0: Bienvenido al canal de Funcionario Prisiones, donde debatimos sobre el sistema penitenciario y creamos material para el opositor. Hoy está con nosotros Paula, que nos va a contar cómo después de 14 contratos de trabajo muy precarios y ver el ambiente en el sector privado, decidió cambiar el rumbo y opositar al cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Mi
1: nombre es Paula, vengo de Galicia, llevo viviendo toda la vida aquí. Acabo de cumplir hace nada 27 años eh, y principalmente pues estoy opositando a este cuerpo. Llevo ya unos dos años, este es el segundo. Vamos a por un tercero, me parece a mí, pero bueno. Y decidí opositar fundamentalmente, no te voy a mentir, por las condiciones. Las condiciones tanto a nivel de horario como a nivel condiciones laborales de por sí. Es decir, me convenció mucho en el momento en el que me presenté a la academia en la que estuve. Cuando me dijeron, yo fui bastante directa y dije que buscaba tres cosas. Buscaba un buen horario, un buen sueldo, en este caso, y un buen tiempo, de, tiempo libre, por así decirlo. Porque a mí me gusta mucho estar pues, haciendo otras cosas, además que trabajando. ¿no? Y en cuanto me escucharon, dijeron esta. Así no, no me dieron más opciones. Dijeron, si quieres eso, esta. Leí un poco las condiciones, porque también quería saber. Y ahí fui. No lo pensé mucho, pero también vengo de otras oposiciones, realmente. O
0: sea, ah, pues, soy... Cuéntanos, Paula, ¿qué, ¿qué es lo que tú habías estudiado? Sí, y, es... ¿Y qué es lo que probaste antes para opositar?
1: Yo estudié bueno, toda la formación reglada ¿no? a día de hoy. Es decir, estudié bueno, la ESO, bachillerato, hice un ciclo superior también de sanidad. En concreto, hice anatomía patológica. Y mis ideas, cuando estaba en bachillerato, pero bueno, ya sabes que estas cosas van cambiando conforme cumples años, eran unas bastante claras, quiero decir, yo me decantaba bastante por el mundo de la sanidad y efectivamente por ahí fui. Y una vez sa saqué el ciclo superior, me presenté a la selectividad de nuevo porque no me dio la nota para entrar en una carrera y entré en la carrera finalmente con la nota que me dio con el ciclo y con la selectividad. Y entré en enfermería. Hice bien, o sea, a nivel de estudiar dos años y medio de enfermería y en cuanto empecé a tocar un hospital, eh, dije... No. O sea, en el momento en el que empecé a ver cómo era el día a día, empecé a preguntarle a gente, quiero decir, a gente que ya estaba trabajando y que llevaba años, empecé a ver las condiciones y dije, no, o sea, yo aquí no me veo ni en un año, ni en dos, ni para siempre. Entonces, de un día para otro, dije, me voy. Así, o sea, no lo pensé, no le di muchas vueltas realmente, fue como, no, no estoy aquí, me voy.
0: Y me fui. Pero fue, fue más el tema de, de que es duro trabajar con, con pacientes, la tensión, el, el horario, que es, que es lo que te echó un poquito más para atrás.
1: Realmente yo en esa etapa, porque fue hace cinco años, no sabía mucho del mundo laboral. Entonces realmente me guié más bien por lo que yo sentía en ese momento. Yo no me sentía muy bien ahí, entonces decidí simplemente dejarlo por eso. Fue una sensación, no te voy a mentir.
0: Creo okay, que okay. fue un poco por, sí. por instinto. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que, vale. que ahora es informático, estuvo también en el tema de enfermería y comentaba que lo dejó porque es realmente duro ¿no? el hecho de tener que trabajar en horarios complicados con pacientes ¿no? y casos a veces de urgencia, pues no, no era siempre sencillo. Entonces decidiste pues, dejar eso y ir a, a la oposición, ¿no?
1: Sí, bueno, hubo un transcurso, hay un transcurso realmente antes de la oposición, realmente, porque cuando yo decidí dejarla, eh, claro, a mí se me plantearon varias dudas y digo, vale, si no es esto, ¿qué? ¿No? Porque claro, cuando abandonas una, una carrera, realmente estás abandonando un proyecto también. Entonces dije, bueno... Me paré a pensar así un poco y dije, vale, como ahora mismo no tengo muy claro dónde meterme, yo tenía estudios, tenía nota para hacer estudios, quiero decir, es algo que está ahí a fin de cuentas, pero empecé a pensar y dije, como no tengo ni idea de a dónde me quiero guiar ahora mismo, y bajo el desconocimiento total, porque en los colegios esto pues no se dice, que también hablaré de ello, pero bueno, eh, decidí meterme a trabajar. Dije, trabajo, de momento no quiero saber nada de estudiar, digamos que llegué un poco a un punto de saturación, entonces dije, no quiero estudiar más por ahora. Y me puse a trabajar. Y ahí empecé. Empecé, bueno, dio la casualidad de que entré en una empresa en que ese momento había un boom de contrataciones, digamos. Y entré a los meses, a los dos, tres meses de dejar esto, ahí fui. Estuve unos seis meses. Me pareció, estuve trabajando de operario de montaje en una empresa de automoción. O sea, era un trabajo muy mecánico. Quiero decir, muy constante y aburrido, <risa> por ende. Pero bueno, me valió para empezar a, a tocar un poco el mundo laboral, como quien dice. O sea, a tocar lo que es un contrato, que no tenía ni idea. A tocar lo que es un horario, que tampoco tenía ni idea. Quiero decir, eh, pequeñas pinceladas del mundo real, como quien dice, ¿no? Entonces estuve, ta, pasó un tiempo y al tiempo, pues, de repente empezó a bajarla Bueno, bajar no, porque fue justo cuando vinimos del COVID, después del, del encierro, digamos. Nos llamaron otra vez para trabajar, yo volví de nuevo. Pero empezaron a haber problemas en el sentido de inestabilidad laboral, porque, claro, veníamos de una etapa de COVID y las empresas estaban un poco mmm, agarradas, como quien dice, eh, inestabilidad laboral, horarios malos, me empezaban a cambiar los horarios mucho, o sea, lo malo, entre comillas, que tiene la empresa privada, o las empresas en sí, es que es la facilidad para cambiarte el horario. O sea, si pasa tal, cambio de horario. Y como seas un temporal, ya ni te digo. O sea, un temporal es... Mmm, es horrible para una persona porque, claro, estás eh, supeditado total. O sea, estás colgando de un hilo, como quien dice. Y, claro, yo llegaba a un punto en el que decía, jolín, estoy haciendo esto. Eh. O sea, estoy cumpliendo porque yo no soy una persona que no me guste trabajar. De hecho, me gusta. Ahora te contaré más también. Pero, claro, llega a un punto en el que decía, jolín, es que yo estoy aquí cumpliendo. Estoy dando el cañón todo el rato. Y se agradece así. O sea, se agradece con despidos o con cambios de horario. O sea, de repente yo tenía, por ejemplo, una jornada de lunes a viernes en esa empresa y me querían cambiar para la noche, que yo soy un ser diurno total. O sea, yo eh, vivo por el día y duermo por la noche. Y claro, en cuanto vi eso, probé dos, dos días, la noche, dije, me niego. Entonces, ahí me negué, evidentemente. No puedes dar una... No, no, bueno, puedes, pero no se debería. Entonces, como yo no tenía ninguna oferta laboral, laboral por entonces, aguanté un poco más, una semana más. Y dio la casualidad de que yo ya estaba previamente, ya en mi tiempo libre, estaba mandando currículums por ahí a otras empresas porque ya estaba buscando. Dio la casualidad de que en un, un día que tuve el turno de la tarde, creo que estaba, pues me llamaron de una empresa para trabajar a media jornada también y como estaba a la desesperada, en plan de me quiero ir de aquí, la verdad, entonces cogí y no lo pensé. no O sea, casi ni pregunté ni el tipo de contrato, ni las condiciones, ni nada. Fue un sí, para adelante y ya está, de un día para otro además, porque querían que empezase el día siguiente, esa es otra y ahí fui, a lo loco, como quien dice porque estaba cansada y dije, no más y me puse a trabajar a media jornada en este caso me puse a trabajar en un supermercado de preparadora de pedidos online, era un contrato, luego me lo dijeron y luego dije, mierda, pero bueno eh, era un contrato de tres meses y estuve los tres meses bastante bien tengo que decir que fue la primera vez que eh, Supe lo que era la explotación laboral porque...
0: No, pero has dicho que estaba bastante bien.
1: Sí, o sea, bueno, después de todas las experiencias que te contaré a nivel laboral, esta tengo que decir que fue en la que más ansiedad sentí. O sea, en la que más estresada estuve. También es cierto que era mi segundo trabajo y seguía siendo una ira experta, como quien dice, pero mmm, la presión que te metían ahí era apabullante. O sea, yo entraba a las 6 de la mañana, eh, estaba... Trabajaba unas tres horas hasta las siete o las ocho, bueno, tres cuatro horas. Y me encargaba eso, de hacer preparación de pedidos. De repente hubo un boom del online y en los supermercados sucedió también. Entonces necesitaban una persona de refuerzo para ese verano. Fue en verano, de hecho, de junio a septiembre, si no me equivoco. Y eh, además de que evidentemente no dábamos entre tres personas que habíamos, y eso que yo estaba mayores, digamos, eh, había que hacer en un determinado periodo de tiempo pues tantos pedidos los que fuese, ¿no? Y lo peor es que te daban el mismo tiempo, quiero decir, échale unos 20 minutos, más o menos, para un pedido de tres cosas que para un pedido de 100. Claro, a mí cogieron, me soltaron, me enseñaron un poco así cómo funcionaba la plataforma para guiar, porque te ponían como un cronómetro, digamos, ¿no? Para que lo viese y demás. Y me soltaron ahí a, a coger las cosas ya directamente. Y claro, y dije, pero bueno, vamos a ver, dadme una semana para explicarme dónde están las cosas, ubicarme, nada, cero. Entonces, eh, eh, para adelante, como los de Alicante, como quien dice.
0: O sea, que, que muy bien tampoco, has dicho que está bien, pero bien regular.
1: O sea, eh, si, regular. si
0: resumo un poquito lo que vas comentando, a pesar de que tienes 27 años, no has probado diferentes aspectos del sector privado y por diferentes razones, pues no te convence para nada, ¿no? Has visto temas de despido, cambio de horario, explotación laboral y entonces decidiste esto no... No me compensa, y entonces es cuando decidiste opositar, ¿no? Si,
1: si entiendo bien. Sí, ahora estoy un poco contextualizando para que se entienda mi situación, para luego llegar al final, que es la decisión de opositar, digamos, ¿no? Por eso te estoy contando okay. así un poco. Mm. Ahora, ahora voy a ello directamente, que realmente es realmente lo interesante, pero es para que se entienda bien el contexto. Para que la gente sepa capaz de ver el porqué, no de las cosas que Por aquí.
0: supuesto, yo creo que mucha gente ha, sí. ha hecho el mismo, el mismo análisis que has hecho tú sí. y mucho más tarde. Tú, como comentas, tienes 27 años, todavía no, muy, muy joven, pero sí. hay mucha gente que oposita ¿no? a funcionario de prisiones, al cuerpo de ayudantes, y yo diría que muchos, muchos están alrededor de 38, 40, más de 35, y ha sido el mismo análisis que has hecho tú, pero después de 10 años trabajando en el sector privado.
1: Mm. Efectivamente Es algo que me comenta también mucha gente Y que yo siempre intento Lo que pasa es que a veces eh, Al llegar a casa tienes que decir Y yo llegué a un punto hace dos años que dije Esto me compensa dentro de diez años O sea, este tipo de condiciones Me refiero Y el estrés que pasas en sí Y al final dije, no O sea, de aquí a diez años Yo me veo ahora trabajando donde estoy Pero de aquí a diez años quiero mejorar Entonces, como quiero mejorar ¿Qué hay ahí fuera? que a mí me haga mejorar, básicamente. Entonces, es cuando cogí y dije, ahí voy. Pero bueno, eso, eso fue un paso ya más a mayores del punto okay. del que te comenté. Vale, por eso estoy contextualizando un poco. Eh, retomo un poquito el tema, porque estaba en esta empresa en concreto. Bueno, mucho estrés, mucha ansiedad, poco tiempo de formación, básicamente, pocas horas también, pero bueno, lo entiendo porque yo era más novata y pocas horas, a fin de cuentas, para trabajar. Entonces, al final, terminé el contrato de esa empresa y eh, toqué, antes de... Unos cuatro o cinco días antes, antes de acabar en esa empresa, eh, descubrí lo que era el preempleo. <risa> y me llamaron de otra empresa, también del mismo sector, eh, también para trabajar. Yo me seguí moviendo, mientras tanto, buscando currículos. De hecho, iba, no presenté nada online. Iba literalmente a los sitios, cogía el currículum en mano y ahí lo presentaba. O sea, iba yo en persona, con mi cara. No, quería, eh, nada, no me quería esconder porque yo lo que buscaba era mejorar todo el rato y quería mejorar. Y eso es algo que los recursos humanos veían. Y ahora te explicaré también por qué. Entonces, toqué lo que era el empleo hace cuatro años y estuve a punto, cuando estuve a punto de acabar en aquella empresa estuve compatibilizando sus dos trabajos unos días. Fue, fue una semana como mucho hasta que me fui definitivamente a la
0: los dos? Uno era el de los pedidos en el supermercado y el otro...
1: El, el otro era también... Me pusieron en cajas en otra empresa del mismo sector. ¿Qué pasa? Okay. Eh, Yo no tenía ni idea de legislación en ese momento y yo creo que ese contra el contrato en la empresa que te comenté de la de los pedidos, yo creo que era muy probable que me renovasen el contrato, pero ¿qué pasa? Yo no tenía ni idea. Y hay una cláusula en los contratos laborales que dice que no puedes hacer competencia desleal <risa> dentro del mismo sector. Entonces yo creo que una de las formas de la finalización de ese contrato temporal fue esa,
0: eh, principalmente. Okay. Claro, ¿Y no ¿cómo, se, cómo se enteraron?
1: Eh, eso lo puedes ver muy fácil en, si tienen tu número de la seguridad social eh, vida laboral y okay. te dan de alta si okay. no,
0: lo, lo argumentaron, te refieres cuando no te renovaron lo argumentaron por eso no, okay.
1: no me dijeron nada, ¿eh? simplemente me dijeron finalización de contrato temporal y ya está, no damos más explicaciones okay. estaban dentro de derecho, porque eso es bueno, ahí tienes una finalización de contrato fin, nos renovamos, sin más así, ya está, no justifica nada y claro, mmm, bueno, segunda empresa en la que estaba, dije, bueno, había que probar Paso a esta tercera empresa y duro literalmente un mes porque <risa> empecé a ver eh, me hicieron contrato de un mes voy a también a contextualizar esto porque si no yo soy una persona que busca mucho la seguridad vale entonces a mí eh, los contratos temporales vale bueno eh, estaba dispuesta a pasar por ellos <coughs> pero qué pasa <coughs> perdón me ofrecían eh, muy poco tiempo quiero decir me estabais dando, me estaban dando en esta empresa un contrato de un mes claro yo dije pff, después del mes a saber qué pasa, y ese a saber es destructivo, o sea, es horrible. Entonces, claro, eh, bueno, estuve una semana ahí y dije, bueno, ya veré qué hago. Estuve una semana, yo en mi tiempo libre seguía buscando otra cosa, porque seguía queriendo mejorar esas condiciones y queriendo mejorar yo, y dio la casualidad de que, bueno, eh, me volvieron a llamar dentro de esa semana de otra empresa, que era una empresa que se dedicaba al sector deportivo. En este caso, que yo también hago deporte, bastante además, también te contaré, es que son muchas cosas, entonces estoy intentando comprimirlas. Pero bueno, mmm, di el paso, como estaba dentro del periodo de prueba, digo, bueno, mmm, simplemente les dije que nada, que quería rescindir, quería, me iba a cambiar a otro sitio, lo entendieron perfectamente, y me fui, sin más. Y pasé
0: a esta otra empresa.
1: ¿En y todo empresa? esto en la,
0: misma, en la misma ciudad, ¿no? Porque como tú dices, bueno. saltando de trabajo temporal en trabajo temporal, yo creo que esto refleja muy bien la gente joven, ¿no? En la sociedad española, ¿no? Que es lo que se llama, ¿no? El trabajo un poco precario. Tú, mm. a pesar de tu juventud, pues tú querías, ¿no? Un poco de estabilidad y, y proyectarte a largo plazo y, si entiendo bien, por suerte, todos estos trabajos tú seguías viviendo en la misma ciudad o viviendo con tus padres, ¿no? Porque imagino sí. que no te vas a mudar a otra ciudad para un mes, luego otro mes. ¿Dónde estabas viviendo?
1: Eh, yo estaba viviendo en Vigo por entonces. Estaba viviendo con mi madre y, bueno, evidentemente capacidad de movilidad, eh, tanto a nivel económico como a nivel de que te viesen algo, imposible, inviable. Y claro, yo lo que no quería, lo último que quería era ponerme la presión porque cuando tú estás trabajando, mientras trabajas y estudias, lo último que te conviene es tener la presión de pensar en que tienes que pagar un alquiler. Es lo último que te conviene, porque entonces lo, que, lo único que vas a hacer, tienes dos opciones, o vuelves a casa de tus padres, <ríe> agachando las orejas de forma bastante intensa, o dejas de estudiar y te dedicas a trabajar. Y lo, lo que yo menos quería era eso. Entonces, claro, dije, bueno, tengo que sacrificar la parte de libertad a cambio de poder estudiar y poder trabajar a la vez, porque quería hacer las dos cosas pero qué? Okay, porque
0: tú, tú, cuando estabas trabajando en, la, en el lado temporal, tú seguías estudiando.
1: No, pero lo tenía en mente. Lo okay, tenía en mente que okay. algo iba a hacer, porque lo que estaba intentando buscar era lo qué, porque no quería meterme de primeras a algo, sin más, después de la carrera. Okay. Quería centrarme y decir dónde, por dónde.
0: Sí, no, es interesante, ¿no? Porque como tú dices, joven, 27 años, ¿no? Pero ya tenías un poco proyectándote, este tipo de trabajo no me gusta, yo quiero tener un trabajo que al mismo tiempo ¿no? me permita estudiar no sé qué, pero sé que esta continuación, no quiero esto para mi vida. Uh -huh. Y lo tenías en mente y después síguenos contando no de aventura en aventura hasta que llegarías no <risa> a otras oposiciones y luego prisiones. Mm.
1: Efectivamente. Y nada, en la nueva empresa en la que me contrataron, pues estuve unos cinco meses, si no recuerdo mal, de nuevo también contratos temporales. O sea, yo fui de, de, fui de contrato temporal en contrato temporal. Llegué a un punto en que saturé, pero bueno otra vez cinco meses, contrato temporal eh, era febrero de 2021 cuando estaba en esta empresa si no recuerdo mal, marzo de 2021 llegó una especie, el COVID otra vez de alguna forma hubo un repunte y las empresas tenían que cerrar a las 6 de la tarde sobre todo las de comercio en concreto por lo tanto ya me fastidiaron, o sea empezar yo era una persona temporal entonces claro, reducción de horario empezaron a hacer cálculos, me imagino ellos y en cuestión de un mes si no fue, recuerdo mal en marzo o en abril se me acabó el contrato, lo finalizaron también. De nuevo, otra vez lo mismo. Era, ya ves que constantemente es lo mismo, lo mismo y lo mismo. Bien, y era la tercera empresa, ¿eh? Bien,
0: y aún no saturé. Esto como como la película, el día de la marmota, ¿no? Que se repetía Correcto. siempre lo mismo. Tú ya aquí no te lo podías creer, ¿no?
1: Correcto, siempre igual. Y ahí fui, dije, pues nada, otra vez a lo mismo. Y yo tengo que reconocer algo, ¿vale? No sé si, si es suerte o no, pero... Cada vez que estaba en una empresa yo me movía muchísimo. Da igual si me movía en físico o en internet, que también pasé a internet. De hecho, creo que soy una experta utilizando Infojobs porque es una barbaridad eh, lo bien que me salió. Yo no sé ni cómo hice, pero lo hice. Lo que pasa es que cada vez que yo me presentaba una entrevista, lo hacía no desde el punto de vista de quiero que me cojáis, desde la, de la, la desesperación de quiero trabajar ya con vosotros porque quiero un trabajo. no Yo iba a una entrevista muy tranquila y confiada de que lo que yo iba a decir era lo que yo tenía que decir. O sea, yo estaba hablando con una persona. Sin más, yo no veía, no veía a alguien de recursos humanos como superior a mí. Veía al de recursos humanos como una persona que me estaba preguntando cosas. Sin más. Entonces, esa tranquilidad y esa seguridad de no ir con una presión encima me dio muchas oportunidades. Porque, claro, eh, yo iba de trabajo en trabajo, pero es cierto que hay gente que está muchos periodos de tiempo, muy largos en paro, y gente que tarda mucho en encontrar trabajos. Yo tuve la suerte de que a mí me salían prácticamente a los días o al mes. Entonces, claro, no sé cómo hice, pero claro, esa tranquilidad de estar, digamos, cubierta económicamente, por así decirlo, y de tener casa donde dormir, me dio también la oportunidad de mmm, estar más tranquila de cara a presentarme un trabajo, a una oferta de trabajo. Entonces, claro, eso me facilitó mucho las cosas, las cosas como son. Pero también es cierto que yo tuve que poner el trabajo, porque a mí nadie me enchufó en ninguna empresa, nadie me metió de nada fui yo con mi currículum y a las entrevistas y de entrevista en entrevista y de leche en leche porque ya ves que fueron despidos prácticamente todos mm. o sea, en pocos sitios yo terminé, en algunos sí fui yo la que me quise ir realmente, en pocos entonces, retomando un poquito acabo con esta empresa, vuelvo a otra, duró dos meses también en campaña de verano era un contrato temporal de nuevo, otra vez ¿qué pasa? que de repente me surgió otra empresa que decían que la iban a montar de cero en Nigram en, un sitio, en el sitio en el que estoy viviendo ahora, a 20 minutos de Vigo, vale es un pueblo que no está muy lejos, está cerquita, y dije, bueno pues, eh, pues ahí voy, Jolín, aquí hay oportunidad de estar un tiempo por lo menos, no de estar un poco más tranquila en ese aspecto, voy y, y allí fui. Me cogieron también para este sitio en Nigran, que pasa que mm, hicieron un chanchullo un poco raro, y en un mes, me, bueno, me pusieron un contrato de un mes, me hicieron el periodo de prueba y demás, y después nada, al final decidieron que no contaban con mi candidatura para ese centro y a mí ya se me fastidió todo porque dije, bueno, oh, es la oportunidad del siglo, puedo estar un tiempo ahí, nada, a la, a la mierda todo, como quien dice. Bien, entonces otro palo más, ya vamos por la quinta empresa en la que pasa lo mismo. Eh, tuve la suerte de que una semana después me apareció de nuevo otra cosa con un contrato de obra y servicio en el que estuve nueve meses en esa empresa. Fue el máximo tiempo en el que estuve en una empresa. Tú, fíjate, fíjate la cosa, ¿eh? Estuve muy bien, pero ¿qué pasa? De nuevo lo mismo. Contrato temporal, jornada partida, cuatro horas de mañana y cuatro de tarde, no tenía vida. O sea, en todas estas empresas yo también fui palpando, además del ambiente laboral, los horarios. Quiero decir, horarios muy cambiantes, horarios que no te dejan tiempo a vida, horarios que te, que te desmoralizan, en el sentido de que no te dejan tiempo para ti, para poder emprender cosas, digamos, entonces claro yo fui cogiendo esa información de forma inconsciente en todas las empresas y al final llegó un día en el que ya pasamos a esta empresa otra empresa estuve así mucho tiempo ¿eh? muchísimo hasta que un día dije se esto se tiene que terminar porque no hay manera de verdad después de intentarlo en un total de 14 empresas 14 eh? dije 14 14 empresas en cuatro años decidí eh, acabar con eso dije sí sí sí, sí. sí la gente cuando se lo digo dice normal y digo yo ya eh, esto no...
0: te, te toca un poco la moral yo, yo imagino también que la autoestima ¿no? porque tú te proyectas un poco te preparas la entrevista te, eres consciente de que, eres, de que es un contrato temporal pero 14 empresas en 4 años como tú dices tú has hecho un servicio militar ¿no? a, a velocidad avanzada de lo que es el sector empres, empres, ¿no? para el trabajador español a día de hoy ¿no? eh, gente joven eh, con estudios que busca un trabajo estable y es lo que hay a día de hoy, es tu, tu experiencia. Y tú, como, como bien dices, te dijiste esto, no, no, no puedo seguir así.
1: Y lo que, lo que me encontré fue un palo, un palo muy grande. porque Imagínate, acabar una carrera, entrar en el mundo laboral, estar cuatro años trabajando y que te pase esto en concreto. bien Imagínate el nivel de frustración. Entonces, al final dije, vale, bien. Re para, recuérdenos
0: para. Que, hab que habías estudiado tú.
1: Hice dos años y medio de enfermería.
0: Ok, luego entonces eso no, como comentaste, lo utilizaste un poco, pero luego ya Nada. decidiste saltar no, se sector en sector no relacionado a lo de los estudios.
1: Efectivamente. Mm. Y ahí fue cuando tomé la decisión, digamos, drástica. ¿Qué pasa? Que vinieron también los palos por esa decisión. Empecé a tantear el mundo y dije... Eh, a mí me empezaban a hablar del mundo funcionarial no, y, claro, yo veía las condiciones y conozco gente, tengo gente cerca que, que se dedican al sector, no al sector penitenciario ahí también pero a otras oposiciones en general, que son funcionarios, vaya, y yo veía las condiciones y dije, es que yo quiero esto, o sea, yo... Pero no quiero esto a nivel vocacional, ¿vale? Yo quiero esto a nivel, jolín, esta gente tiene tiempo para... Incluso gente que hace carreras después de... Mientras está trabajando, ¿no? Que dices tú, jolín, yo quiero estar ahí un día, ¿sabes? Entonces me vi un poco atada y dije, tengo que ir a preguntar. Y fui a preguntar a una academia... Y probé a estar, duré un mes, pero bueno, probé a estar un mes en auxiliar administrativo del Estado, porque claro, yo de oposiciones, ni idea, me guié un poco mm. también por mi madre, que también trabaja en ello y demás. Dije, no, duré un mes porque me vi en una oficina de lunes a viernes y dije, no, o sea, en una semana dije, esto no es para mí, fuera. O sea, tú fíjate, el, el, con la pesadez mental de, de tantos fracasos, digamos, para mí no lo fueron, pero
0: bueno, para alguien externo... Sí, puede... todo, todo son aprendizajes, ¿no? Como decimos, a veces sí. se gana, otras veces se aprende. Exacto, mm. efectivamente.
1: Estuve después, me dio la venada, empecé a, leer, empecé a leer las condiciones de la Policía Nacional y estuve en la Policía Nacional un año también opositando. De hecho, fui una vez al examen y no volví más porque, ¿qué pasa con la Policía Nacional? Eh, empecé a ver lo que pedía a nivel de entrar, luego a nivel de, de horarios y demás no está mal, pero bueno. Empecé a ver lo que pedían para entrar y dije, ni de coña tampoco, porque claro, entrevista personal, un examen, unas pruebas físicas y un psicotécnico, cuatro exámenes. Yo voy a aguantar, mm. voy a aguantar mientras estoy trabajando esa presión, lo voy a aguantar. Estuve un año y dije, no, ni de coña. Y yo lo último que quería era dejar de trabajar, no quería... Sí, es complicado.
0: Eso. Yo tengo un amigo cercano que está preparándose para Policía Nacional, ya se ha presentado creo que cinco o seis veces... Y sí. dos veces se ha quedado en el psicotécnico eh, bien duro, como tú dices, ¿no? El proceso selectivo es complicado y luego hay una parte que, que el tema de la entrevista y psicotécnico es un poco más eh, subjetivo. Hmm.
1: Efectivamente. Entonces, al ver ese nivel de dificultad que me comentas, dije, no, porque lo que yo quería era aguantar. Y aguantar un proceso tan duro, o sea, yo sabía que me iba a rendir, pero no rendir por fragilidad, rendir porque llega un punto en el que dices, tú no puedo más. Entonces... Eh, me acuerdo perfectamente, volví otra vez a la academia, pasó un tiempito, ¿eh? un mes o así. Es claro, la, la
0: misma academia, ¿no? Te había preparado para las dos oposiciones, auxiliar administrativo, Exacto. Policía Nacional, 14 trabajos, ¿no? Tú, para tu edad, mucha experiencia, ¿no? 14 trabajos, tres o cuatro oposiciones. Uf, sí. um.
1: Y ahí es cuando llego a la Secretaría de nuevo y eh, comento un poco mi situación personal y digo, mira. Yo, sinceramente, después de haber tanteado el horario rotativo en una empresa, el horario partido en otra empresa, este horario en esta empresa, horario de mañana, horario de tarde, horario partido, horario... Todo tipo de horarios. El nocturno también, no mucho, pero lo toqué un poco. Dije, mira, he llegado a la conclusión. Fui así. Dije, que yo lo que quiero es un horario fijo, ¿vale? Trabajar mmm, de lunes a viernes, ¿no? A ser posible. Eh, una, un sitio estatal, o sea, una oposición estatal, porque me quiero mover de Galicia, siempre quise y quería algo estatal no quería algo concreto para Galicia y evidentemente que yo me pueda mantener con ese sueldo y que sea un, un, un trabajo digno, digamos como quien dice, y la chica me miró así con cara de esto está clarísimo <ríe> y me cogió el folleto, me lo enseñó me, me lo leyó un poco porque es explicativo y demás y dije, esta, no pienso más porque después me empezó a decir, es que claro si te, pones, si te metes a, por ejemplo, a conserje también estás de lunes a viernes entonces la única que te va a dar tres días de trabajo y cuatro días libres, es esta. Y lo que te va a dar lo que pides es estos, que además lo acabas de calcar teóricamente. Dije yo, nada, esa. Y ahí fui. Tuve la suerte de que yo seguía trabajando ¿eh? mientras eh, estaba opositando. Llevo ya dos años, pero bueno. Seguía en trabajos temporales, la, todo lo mismo. Eh, y tuve la suerte de, de que me tocó una profesora muy buena. Muy buena en el sentido de ella daba todas las materias de hecho yo al ah, principio... Ahora estás
0: hablando ya de la oposición al cuerpo de ayudantes, ¿no? Sí, de esta, ya al okay. okay. cuerpo de ayudantes,
1: okay. cuando decidí eso porque era, por eso a veces digo que la... una oposición la tienes que escoger con cierto bagaje, porque yo también te digo que está siendo bastante duro, pero no lo pienso dejar,
0: ¿no? O sea, okay. es... sí, um, si sí no, pero, pero me gusta mucho, Paula, lo que comentas porque yo creo que tú reflejas un poco eh, gran parte de la sociedad española. Eh, lo que vamos buscando es un poco una dignidad laboral, ¿no? Decíamos ¿no? que antiguamente nuestros abuelos, ¿no? nuestros padres, con un salario se podían comprar una casa, irse de vacaciones, tener un coche, y, y hoy en día es muy muy complicado hasta poder pagarse un, alqu un alquiler ¿no? y encontrar un trabajo. Entonces tú viste el sector privado, esto no va, empezaste a probar diferentes tipos de, op de oposición, dos... Llegaste a prisiones. Yo creo que la mayoría es así. De hecho, estaba esta mañana escuchando una entrevista de un funcionario de prisiones que lleva 15 años en el sector sí. y comentaba que de todos sus compañeros que conoce a día de hoy, unos 600 él mencionaba, dice que solo uno o dos eh, son por vocación que todo lo, todos los demás lo que iban buscando es pues, una dignidad, ¿no? un salario uh -huh. correcto, un, un, una estabilidad y, y poder, poder trabajar ¿no? y aportar a la sociedad y encontraron la oposición como un, un último recurso.
1: Mm. Efectivamente. De todas formas, eh, en todas las personas también que... porque me ha tocado hablar con mucha gente, eh, también mientras estuve opositando, bueno, y mientras estoy, y sí que me he encontrado a gente que a pesar de que este camino no lo elige por vocación... A mí me gustaría hacer una puntualidad en el tema de la vocación, porque a mí también me ha tocado ese tema. Yo llego a un punto en el que después de tantas empresas, al final me di cuenta de lo que buscaba a nivel laboral, pero también me di cuenta de que tú no tienes por qué escoger un trabajo por vocación. Vale, o sea, quiero decir, en el colegio esto te lo meten mucho en la cabeza, en plan de no, tenéis que dedicaros a algo que os guste, porque si no, tal. Y al final, claro, yo encajo en el perfil de una persona que a mí me encanta trabajar, porque es que me gusta, si no, no lo haría. Bueno, hay que hacerlo, pero quiero decir, si no, si no tuviese esa inquietud por mejorar, no, no andaría cambiándome de sitio ni buscando cosas mejores, me, me conformaría y ya está. Entonces, claro, llega un punto en el que dije, joder, es que yo lo que quiero además de eso es aportar algo bueno, poder hacer algo bueno para la sociedad y hacer las cosas bajo el sentido que la gente esto no lo hace la gente es bo me meto a funcionario eh, para no hacer nada no eso es el, el pensamiento común y a mí me gustaría hacer una puntualidad porque sinceramente yo creo que te tienes que meter a funcionario no solo por las condiciones vale que ya son buenas de por sí pero sino con un sentido de la responsabilidad o sea tú estás optando a una plaza para un trabajo vale estás optando a una plaza para trabajar no para no estar haciendo nada eso para empezar y estás optando en mi caso habrá otras oposiciones en las que trabajes menos por lo que sea, pero estás optando un trabajo en el que vas a tener que trajar, trabajar con gente conflictiva. O sea, yo soy muy consciente de dónde me estoy presentando. Quiero decir, sé que voy a trabajar con gente con problemas. ¿Qué pasa? Que a mí el trabajar con gente pro con problemas y las condiciones que hay me compensan. Y tú nunca sabes, a lo mejor, porque yo me veo y me proyecto en el futuro ahí y también me veo dando clases. O sea, es... Un proyecto a largo plazo, por eso dije, quiero algo de, poco, de pocas horas, entre comillas, ¿no? de pocos días trabajando, porque después quiero dar clases, o quiero estudiar, o quiero... A lo mejor me meto a derecho, no lo sé, por dónde me dé. Okay, es...
0: cuando te, te refieres a dar clases, <risa> ¿te refieres a, a, a apoyar a otras personas que se vayan a presentar también <risa> a, a esta oposición?
1: Sí, y más que en el sentido teórico de la oposición, que eso hay que hacerlo porque tienes que estudiar, eh, en otro sentido, porque creo que hay mucha falta, de hecho, en el curso de Isidro, que lo tengo, a nivel teórico es de lo más, o sea, y es muy realista. Yo lo que quiero de alguien es que sea realista, no que te, no que te pinte todo de rosas o sea, las cosas son así.
0: Okay. Entiendo, sí, la metodología, un poco la disciplina, también el trabajar con gente conflictiva, todo el tema un poco de psicología y, y, y relación... Es verdad que no, no, no es un concurso oposición, son dos tipos test y no te piden entrevista y como tú dices, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y ahí hay una laguna y por supuesto pues yo te veo también Paula y ojalá que sigamos cooperando sí. <ríe> en el futuro, eh, quién sabe y yo no, no tengo duda. Eh, es interesante también lo que comentas de aportar a la sociedad y proyectarte en el trabajo. Te pongo otro ejemplo de otro buen amigo. Él eh, lo mismo, trabajo temporal, trabajo temporal, y eh, eh, estudió magisterio e eh, intentó ¿no? trabajar en escuela privada, tampoco le acabó convenciendo y dice, bueno, pues voy a positar a correos. Eh, empieza a prepararse, un año, un año y medio, dos años, lo llaman, ¿no? Como va cogiendo puntos, lo llaman para hacer prácticas y dice, dejó la posición. dice, no, 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 yo, yo no me veo para nada haciendo esto el día a día. O sea que al final tiene que ser, como tú bien has dicho, un equilibrio entre lo que va a ser mi trabajo eh, por la estabilidad, no la estabilidad, las condiciones, pero también es que yo me veo ahí eh, 15, 20, 30 años y si no es el caso, pues fuera. Y, y no es un análisis sencillo, porque no te puedes meter en una prisión o en correos a trabajar. Hay que hacer entrevistas a gente que esté dentro, comprender muy bien ¿no? cómo es el día a día, porque si no te puedes acabar amargando, como tú también bien dices, ¿no?
1: Mm. Efectivamente, o sea, hay que, hay que no solo pensar desde la parte superviviente, como quien dice, hay que pensar F. también mm. de forma lógica, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo ahora ya llevo dos años y, bueno, es cierto bagaje, sigo trabajando a jornada, bueno, de hecho, tengo dos trabajos, como eso te lo digo todo, en una hace poco que llevo ya un año, en, en esta empresa me hicieron hace poco fija, y yo el día que me hicieron fija no cambió nada. Mi ritmo de trabajo, o sea, a mí me lo dijeron, por, por, trabajo bien y punto, las cosas como son. Eh, es que es así, eh, tengo bagaje, trabajo bien, decidieron quedarse conmigo y, eh, bueno, me ofrecieron eso. Y yo evidentemente no iba a decir que no, después de, de machaque, tras machaque, tras machaque, para mí esto era la bicoca. Dije, jolín, es una oportunidad de estar centrada, de tener un trabajito mejor y posible, ¿no? Entonces, que...
0: ¿qué estás haciendo como trabajo fijo y, y por qué a pesar de tener ahora, ahora tienes un contrato indefinido, pero a pesar de eso, no, pues sigues pensando en la oposición?
1: Yo no, en ningún momento pensé en dejarla, o sea, a mí me dijeron mira, te vamos a hacer fija, tal, tal bien, perfecto, acepté, yo estaba contenta con la empresa, no te voy a mentir, es la primera empresa a la que, bueno, estoy relativamente bien a nivel de horarios y a nivel de compañeros de, que, de hecho creo que es la mejor es la única empresa en la que he hecho piña, porque el resto era, fue horrible también a nivel compañerismo. Fue, no se sé, fue, parece que se colocó la estrella ahí, ¿sabes? O sea, después de ¿Y, tanto, ¿y esto, qué
0: es lo que estás haciendo en esta empresa?
1: Estoy trabajando de comercial en informática, en Uf. electrónica, en este caso. O sea, bueno, hago muchas cosas además de venta, de por sí, porque esta empresa se dedica a la venta. Hago también temas de servicios técnicos y demás. Bueno, tengo un cierto bagaje en la electrónica también, trabajo en Apple aquellos nueve meses okay. que comenté. Entonces, bueno, lo vieron en el currículum, les encajé bien en el perfil y dentro, ¿no? Como quien dice, básicamente. Pero bueno, eh, la cosa es tener un, una, una capacidad de analizar qué pasa, ¿no? Porque, claro, cuando a mí me comentaron esto, yo me llevé una alegría, pero yo en ningún momento dije, dejo todo, ¿sabes? Dejo todo, bueno, esto ya está está hecho, ya. No, dije, mejor, es una oportunidad para centrar más todavía. Porque ahora, en vez de tener la distracción de tener que estar buscando trabajos, Puedo tener la distracción, entre comillas, de centrarme en estudiar. O sea, yo lo vi desde esa perspectiva. No lo vi en ningún momento de dejarlo ni nada, jamás no lo pensé eso, ni se me pasó por la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que es justo lo que yo estaba buscando, tener trabajo y tener tiempo para estudiar. O sea, se me juntaron las dos cosas, entonces dije, perfecto. Y claro, estoy compatibilizando estudiar en... bueno, estudiar eh, la oposición con estar en este trabajo y además con estar en otro que no es no me requieren un horario, o sea, en el que estoy es de auxiliar de servicios eh, voy 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 haciendo servicios de seguridad, como quien dice, por ejemplo ahora estamos haciendo, estoy de auxiliar de servicios en las puertas de, de los partidos que se celebran de mi equipo de fútbol, que este, en este caso es del Celta ¿vale? en Vigo, y vamos a los partidos que hay, que hay, habrá partidos que hay dos, dos partidos al mes, hay veces que hay uno al mes, pero bueno, me cuadró bastante bien porque mira, es un extra y realmente no me requieren un horario a nivel como que tienes que estar cinco o seis horas. No, no, es que son es un día que a lo mejor es una tarde entera, son cinco horas, pero es un sábado al mes, entonces me pero, pero
0: yo por entender, Paula, porque sí, entiendo que te gusta aportar, que eres polifacética, pero en el momento que decidiste no apostar por, por la posición de prisiones, tú además, como has comentado, no has comprado el producto de metodología de, de Isidro Olmedo que es la, el estudiante que sacó la mejor nota en el 2022 y comenta bien claro que hay que hacer muchísimos sacrificios, sí. que hay que estudiar si se puede, ¿no? incluso a tiempo completo, porque en tu caso en concreto tú prefieres, si entiendo bien, no sé si estás todavía viviendo con tu madre, porque has decidido, eh, con esta visión tan lógica que tienes, decidir, o okay, que yo sé que voy a tardar más en aprobar, pero sí. prefiero, quizá para no amargarme, no sé, explícanos un poco, tú has decidido de forma voluntaria, no por necesidad, Voy a trabajar y al mismo tiempo estudio, porque eso es una, es una decisión muy importante. ¿Por qué tomaste
1: eso? Eh, decidí tomar esa decisión porque, y te explicaré, te voy a poner en la situación más catastrofista posible, porque también soy muy catastrofista, y es, si esto algún día no sale y yo tengo la plena confianza de que va a salir, o sea, lo sé por dentro, no sé cuándo, porque nunca lo sabemos, pero tengo la confianza de que va a salir, pero me puse la... Siempre intento ponerme lo peor de las cosas, entonces dije... Pero por cualquier razón, no sé, me da a mí una enfermedad, pasa algo, lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa. No sale, yo no tengo nada. Si, si eso no sale, ¿vale? Entonces dije, vale, entonces tengo, voy a tardar más, pero el sacrificio que estoy haciendo un poco más a largo plazo también me está dando un bagaje laboral, en este caso. Quiero decir, estás trabajando por una empresa, estás cotizando la seguridad social, bueno, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es sumar, ¿vale? Si yo okay. ahora de repente abandono todo y me dedico a estudiar, que no me da nada, solo estudiar. Estoy eh, dejando todo a la suerte, digamos. Y la suerte no solo es suerte. La suerte es mucho trabajo también detrás. entonces vez okay. muy catastrofista, dije, no, lo voy a compatibilizar con un trabajo. Y eso que mira que sé que, sé que va a salir, lo sé, ¿eh? pero yo me pongo siempre lo peor y dije, si ese 1% de probabilidades tiene, puede, puede suceder en algún momento... Prefiero evitarlas al máximo posible. Entonces decidí compatibilizarlo con trabajar porque tengo un rumbo ganado con respecto a lo otro. En el momento en el que lo otro suceda es un bagaje, a fin de cuentas. Son okay. años sí, de sí, bagaje.
0: entiendo entiendo también el, los argumentos. Eh, vamos entonces ahora, si quieres, a profundizar un poco más en la oposición al cuerpo de, de ayudantes de instituciones sí. penitenciarias. Eh, hay plazas prácticamente cada año, están saliendo alrededor de, de mil Uh -huh. eh, son dos exámenes, antes eran dos días diferentes, dos exámenes tipo test, ahora por primera vez ha sido el mismo día, ¿no? los dos exámenes tipo test, uh -huh. y hay diferentes puestos de trabajo, y dependiendo del puesto que escojas, pues se puede trabajar de noche y recuperar ¿no? los días extras de, de vacaciones, bueno, o, o re, de recuperación, digamos, uh -huh. o sea que al final las condiciones son buenas, el salario es correcto, no es, un es una oposición tipo C1, y está en toda España, como tú dices, si te gustaba la movilidad. Vamos a ir un poco al tema de los recursos, ¿no? tuviste que era Ajá. que te encajaba un poco en cuanto a trabajo, en cuanto a temario, cómo tú en la academia empezaron a orientarte. Porque, como has comentado, tienes la academia, tienes el audiotemario eh, con nosotros también, el producto de metodología de Isidro. Entonces tú, como opositora experimentada también, policía nacional y auxiliar, ¿Cómo has visto que está el, espect el espectro ¿no? de, de material y qué funciona? ¿no? ¿Qué temas tú piensas que son de alta calidad? Uh -huh. ¿Y qué huecos hay que se podrían mejorar?
1: Vale, lo que más creo que funciona después de, de tener cierto bagaje y de realmente ponerme en serio a valorar qué va mejor, en esta posición no te queda más narices que tener un horario, vale, en el sentido de, de lunes a viernes, por ejemplo, o de, lunes o de lunes a jueves, puede ser. Estoy a full. ¿Vale? Y después descanso. Se necesita descansar porque yo no lo hice el primer año. Estaba siete días de la semana trabajando y estudiando, trabajando y estudiando, y esa era mi vida. llegó un punto en el que peté, también, y dije, esto no puede ser. O sea, si trabajo, bueno, y aunque estudiase, da igual. Si trabajo y estudio, necesito descanso. Igual que vas a trabajar y te dan días libres, un día, dos, los que sea, por trabajar. Trabajar y estudiar, estudiar es un trabajo a mayores. En este caso lo es. ¿Vale? Entonces dije un día a la semana, aprox, o dos, descanso. El resto tengo que cumplir. como cumplirías en un trabajo? Igualmente. ¿Pero qué pasa? Que esto lo decidí ya cuando me estaba poniendo realmente en serio, porque empecé a ver la magnitud del temario y empecé a ver qué se necesitaba a la hora de estudiar, porque claro, yo cuando llevaba tres meses dije, bueno, sí, me voy enterando, tal, tal, pero pasaban otros tres meses y digo, mierda, ¿qué había hace tres meses? Que no me acuerdo ya. Claro, me faltaba el arrastre. Me faltaba. Okay, pero en,
0: en cuanto a academia, ¿era clase presencial? ¿Era clase sí. online?
1: Eran clase presencial y online. ¿Qué pasa? Que mmm, lo presencial a mí se me iba un poco de las manos, porque claro, entre trabajar mmm, había semanas que me coincidía y había semanas que no, porque tengo turnos rotativos, una semana de mañana y otra de tarde. Entonces, lo tenía que ver online y ¿qué pasa? Me di cuenta de otra cosa también. Es que son, son errores, digamos errores, pero aprendizajes, ¿vale? Eso es. Me di cuenta también de que mientras yo veía tres horas de clase, tenía dos, clase, eh, dos días de clase a la semana, bueno, y tengo, pero mientras yo veía tres horas de clase grabadas, porque eran horas seguidas, ¿vale? Eran tres horas de clase seguidas, yo estaba perdiendo un tiempo muy valioso, que lo estaba perdiendo en estar con el temario, porque realmente mi profesora es fantástica, o sea, no tengo ningún tipo de duda, pero eh, me di cuenta de que leía demasiado los apuntes o sea leía demasiado los apuntes y te los decía en voz alta digamos no o sea tenías lo, cualquier ley delante entonces era como ta 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 y llegó un punto en el que dije vale bien tenemos eso pero eh, qué aprendo aquí no como quien dice porque si si necesito leer leo tranquilamente en casa bueno hago un trabajo en casa y ya está entonces ahí es cuando decidí dejar de ir a clase. Dejar de ir a clase e invertir ese tiempo que estaba... Porque yo estaba, y sigo, de lunes a viernes estudiando. Decidí quitar esas tres horas que me estaban, se me estaban quitando del, tiempo, del poco tiempo que tengo. Y decidí invertirlas en el temario directamente, en ir a Cascoporro. Fueron pasando los meses, de esto me di cuenta el año pasado, en 2023.
0: Entonces, digamos, sigues en academia, pero estudias por tu cuenta. Sí. O ya antes saliste de la academia.
1: Sigo por academia porque reconozco que a nivel de actualizaciones conviene, eh, a nivel de porque el temario no sabes cuándo te lo van a actualizar y es una fastidiada andar a tener que buscarlo. Se puede hacer ¿eh? perfectamente, pero bueno, te facilita las cosas, como quien dice. Entonces, por esa parte sigo, pero es un poco también me ha pasado lo que le pasó a Isidro. Y es que Isidro comenta en algún momento que él llegó un punto en que se desligó un poco porque bueno, la gente seguía un ritmo y él quería seguir otro, y, y aún así ya ves que lo sacó a la primera prácticamente. Sí, sí él
0: dice que, que tiene cada uno que opositor encontrar su camino, y como tú bien dices, prueba-error, prueba-error, y adaptar lo que mejor se ajusta ¿no? a tu caso particular. Hmm. Exacto,
1: y como él a mí me ha pasado algo similar y he decidido que yo me ponía mis ritmos a nivel de estudiar, pero que necesitabas aparte de temarios, y aparte de actualizaciones. Entonces, de, de alguna forma me mantengo ahí. ¿no? Y okay, resto... también
0: tienes plataforma de test y supuestos, imagino, ¿no?
1: Sí, también, bueno, eh, me he anotado algunas cosas que dijo Isidro porque me gustaron bastante. Eh, por ejemplo, PoPrisiones, lo estuve viendo y no está mal, o no lo he probado mucho, pero me ha gustado. Pero bueno, ya te digo, voy un poco cogiendo de todos lados, como quien dice, a okay. ver. Qué es mm. Entonces, al final, eh, realmente lo que, lo que requiere. Esta oposición, que es algo de lo que me di cuenta el año pasado, ya o sea, en el segundo año que llevo, es de que tienes que hacer arrastre, sí o sí, y te tienes que centrar. O sea, tienes que tener un nivel de planificación muy alto. Es decir, este día esto, este día, bueno, no memorizo tanto, pero me leo el temario tal y como dice Isidro, o me leo el tema, vale y al día siguiente, que vienes más descansado de leer, memorizas. Y sí, hay que memorizar, sí o sí, porque yo pensaba sí, que. Sí,
0: sí, te entiendo. ¿Te refieres a un plan, ¿no? como comenta sí. Isidro, en el producto de la metodología, un plan a largo plazo, eh, medio plazo, incluso no semanal, diario, y cumplirlo a rajatabla? ¿Es que en eso te ayuda la academia también? O, o eso es cada, cada opositor se organiza?
1: Mm. En mi caso particula particular, eh, a mí me hacen, digamos, pequeños recordatorios. De vez en cuando me dicen artículo tal, y entonces yo me acuerdo, pero claro, me acuerdo porque mmm, tengo un trabajo hecho, quiero decir, tengo un trabajo de arrastre hecho, entonces sé cuál es, y eso me ayuda a arrastrar más aún, es decir, a que se te quede en la cabeza, que es lo importante, porque a este examen tienes que ir sabiéndote, o sea, siendo, como yo digo, siendo un código penal y siendo un reglamento penitenciario andante, básicamente. O sea, al menos de lo que te preguntan, ¿eh? porque hay cosas que no nos entran mm. y no hay, no hay por qué. Pero de lo que te van a preguntar sí o sí, no te queda más remedio que tenerlo aquí. Porque si no, no hay manera. Eh, no te sacas el de supuestos ni de coña. O sea, es un nivel mm. legislativo que tú, cada vez que te preguntan, tienes que decir: dice esto, esto y esto. Y tiene que ser okay. así.
0: Sí, sí mucha, mucha memorización, ¿no? Entonces, en cuanto a recursos, eh, estuviste ¿no? con, con la academia, que sigues sí ahí, por el temario Plataforma de Tesis Supuestos, uh -huh. eh, producto de metodología de Isidro, donde explica un poco ¿no? cómo organizarse y el método del cante también para memorizar. También creo que tuviste con nosotros el temario en formato audio, que sí. lógicamente no puedes aprobar simplemente escuchando audios, pero a alto nivel, pues te ayuda un poco a ubicarte y da un poco una cercanía mientras vas de paseo y demás, ¿No? comentarás un poco ahora qué te parece, pero uh -huh. qué, qué es lo que mejor funciona para ti, para memorizar, no como tú dices, así como repetirlo como un loro, todo, qué es lo que me mejor te funciona, es que es el cante, es que es hacer esquemas, es que repetir página por página, qué, qué estrategia estás usando ahora mismo.
1: Pues no te voy a mentir, pero he aplicado una, una estrategia nueva este año, y es eh, hacerte un experto, en el temario, pero no a nivel de ser un loro, porque ser un loro es muy fácil. Es como, bueno, esto dice ta, ta, ta y ya está, vale. Hacerte un experto en el nivel de comprensión. Es decir, y creo que te lo comento un día por WhatsApp, eh, cada día, no cada día, pero cada ciertos días de repente salen noticias relacionadas con el sector penal, sobre todo penal y a veces penitenciario también. Y yo recomiendo a los opositores y a la gente que esté aquí que se lo lea, porque cuando sale una noticia de ese estilo, vienen cosas relacionadas con el temario. Hace poco... Eh, salió una en el periódico de un... me acuerdo, sí, era de un propietario de aquí, de una zona cerca de la que estoy yo, que mmm, tenía un inquilino que era bueno estaba subarrendando eh, habitaciones, que eso es ilegal, ¿no? Y entonces el propietario, pues, en, en, al ver eso, evidentemente te enfadas, se le fue de las manos y llevó una pistola de fogueo, creo que no era de fuego, era de fogueo. Y lo condenaron, bueno, evidentemente lo detuvieron, y lo condenaron por delito de amenazas y de coacciones. Que si te das cuenta, las amenazas y las coacciones nos entran en el temario, a nosotros. Entonces, claro, tú muestras cierto interés leyendo esa, esa noticia. Y dices, vale, voy a ver delito de coacciones y de, y de amenazas. Y sin querer, cuando vas haciendo esas cosas, es un esfuerzo que tienes que hacer. Y dices, jolín, qué interesante, quiero saber por qué lo pueden haber. Yo al menos lo que estoy haciendo, quiero saber de qué forma lo pueden condenar entonces te vas al Código Penal o directamente, yo ahora ya me lo voy sabiendo más, y ya digo, vale, es por este, el 173 o 172, mm. depende. Claro, al no ser juez específicamente no lo sabemos, pero me refiero al contexto. ¿Sabes? Una cosa que te ayuda a memorizar, O como el caso de Dani Alves, que salió hace poco otra vez que mm, está en juicio. ahora que... es
0: inocente, creo, ¿no? Eh...
1: Sí, me parece que si no lo, lo tengo que ver más concienzudamente porque mm. lo vi por encima... Pero claro, es una cosa que tú la lees y dices, vale, artículo eh, 100 tal del Código Penal, 178, 180, por agresión sexual, el que sea. Vale, pero hay que verlo más a, a conciencia, pero sin querer estás haciendo una incursión. O okay. okay,
0: es... que te refieres que es lo que es memorizar como un loro, pues es muy complicado, si no se entiende, ¿no? Y como dice Isidro, pues tienes que memorizar lo que has comprendido previamente... Entonces tú haces un filtrado de los periódicos en línea, imagino, y el tema de contratos, por ejemplo, no presupuestos públicos, pues también. Eh, lo que pasa es que también diríamos que eso lleva mucho tiempo, ¿no? Porque tienes que filtrar, tienes que leer y no es tiempo de estudio, ¿no? Cómo encuentras el buen equilibrio entre las dos, ¿no? Memorizar y, y curiosidad, ¿no? Eh, bichar un poco por internet.
1: Exacto, cuando me aparece una noticia de ese estilo, antes de leerla al momento, porque hay veces que necesitas leerla con calma, porque las cosas legislativas, como no las leas con calma, no te enteras. Entonces, vale, ha salido esta noticia, apunto en la agenda para tal día lo tengo medianamente libre, vale. pues tal día lo leo. Pero así como lo leo, también cojo el código penal y ahí voy. ¿Y qué pasa? Que eso me, me estoy dando cuenta de que me está ayudando a meter la oposición de forma eh, constante en el tiempo, es decir, a tener que hacer un arrastre prácticamente continuo porque si a lo mejor hace un mes que no me vi los delitos de coacciones o de amenazas, este caso de repente me los recuerda de alguna forma y digo, vale, tengo que repasar esto otra vez porque no me lo sé. Entonces tengo que hacer de alguna forma un arrastre continuo. Y yo lo que quiero es, para mantener el tema en la cabeza, lo que quiero es poder aplicarlo. Porque de nada vale que te sepas algo si no lo sabes aplicar.
0: Pero, Entonces... Sí, sí. Y, y de hecho también Isidro comenta que, que hacía lo mismo, que iba leyendo las noticias y que a veces el tribunal también te puede meter algún supuesto o alguna pregunta de tipo test de algo relacionado a, la, a, a lo que está pasando, ¿no? O a la violencia de género o, o ahora esto del cambio de sexo, ¿no? De algunos internos, pues cosas un poco de así de polémica de última hora que podrían entrar también. ¿Y cómo haces tú para identificar esas noticias? ¿Vas siempre al mismo periódico o filtras un poco código penal, actualización, noticias? ¿Cómo, cómo las encuentras?
1: Sinceramente, eh, por distintas páginas, no por páginas en concreto. Hay veces que simplemente, por ejemplo, del caso de Dani Alves, me enteré la, en la, en la en televisión, ni más ni menos, y dije, bueno, un día lo, cuando esté más extenso lo busco. Del tema este de, del propietario que encontró que el inquilino le subarrendaba habitaciones, me lo encontré... ...en una página de Facebook en la que estoy metida... ...que salió ahí como noticia... ...y dije, ya ves que parece, parece que me vienen... <ríe>
0: ...como quien dice... Okay, no, ...pero, pero me, me, me gusta que has comentado... ...que te lo anotas para otro día... ...lo que hay que tener mucho cuidado... ...que también lo mencionamos en la metodología... ...es en las distracciones constantes... ¿no? ...imagínate, estás memoriza, memorizando... ...te han bloqueado dos o tres horas para memorizar... ...tienes el teléfono abierto... ...te miras esa noticia... Y dices, bueno, he hecho arrastre, pero no era lo que tenías oh. en el plan. Y luego te distraes, ¿no? Entonces tú lo que haces muy bien, o okay, que te lo anotas, o okay, que pues cuando no estoy en tiempo efectivo no de calidad de estudio, un viernes por la tarde, última hora, me voy a leer la noticia. Okay, la porque si no te puedes pasar el día entero Leyéndote. informándote de curiosidades, pero no, no, están, no estás memorizando. Mm.
1: Es, efectivamente, esa, ahí está el truco. Y claro, eh, sin darme cuenta, claro, llegó un punto en el que yo... Eh, en el que en el te enteras, básicamente, de lo, que, de lo que estás estudiando. porque O viendo, por ejemplo, la entrevista esta del funcionario que comentas, que también lo estoy viendo, o no la vi entera, porque no, dura bastante, dura casi dos horas. pero ah, voy sí, a ver, sí. Es la leche. O sea, alguien que está desde dentro y que ese hombre, lo que está diciendo en esa entrevista es literalmente lo que hay en el temario. O sea, habla de que no somos agentes de la autoridad, algo que hay que saber. Habla de los medios coercitivos que se pueden usar, de la fuerza física. Habla, o sea, habla de cosas... Que a nivel examen
0: te entran. Sí, es de como... los diferentes módulos, no cuántas personas por módulo. El economato, el demandadero, efectivamente no menciona muchas cosas. El peculio... Hmm.
1: Sí, es como, por ejemplo, este año cayó... que A mí me pareció una pregunta muy justa y hay mucha gente que se quejó. Entró el MEI este año y la gente que lleva un año, que lleva tres meses estudiando, dijeron es que yo esta pregunta no la tengo por qué saber porque, claro, es algo muy relativo. Y dije yo, no el mail y yo me enteré el día que salió básicamente porque sigo un chico en Instagram que es a nivel legal, digamos, publica todos los días cosas, pero no solo a nivel penal o sea, de muchas cosas a nivel laboral ¿Y
0: ¿Cómo se llama para la persona que puede estar interesada?
1: Se llama Lautips eh, Ah, oh,
0: claro, lo lo, conoce, ella, lo conozco bien Sí, <ríe> se llama? Sí, Andrés Millán creo que se
1: Andrés llama de, sí, es, de Galicia es puede ser, del de sí. norte, ¿no? Es del norte, es gallego, sí, es de Vigo sí. de hecho, ese chico, pero la leche, o sea, además el hombre lo publica prácticamente el día que sale, claro, él se dedica al derecho y él publica, entonces es la leche, y te enteras, justo cayó, fíjate tú, las coincidencias de la vida, que hay una pregunta de algo que un abogado que se dedica a esto de forma diaria comenta de forma... Bueno, en redes sociales... A
0: ver, cuéntanos la pregunta y cuál era la respuesta correcta era, y si la tuviste bien.
1: yo la, la Que conste que yo defendí la pregunta y la contesté mal. O sea, que tú fíjate, pero estaba bien preguntada. Era el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es algo de... Bueno, es algo de función pública barra presupuestario, digamos. Eh, toca un poco los dos porque el MEI se aplica a toda persona trabajadora. Es decir, en trabajador por cuenta ajena como co por funcionario, quien sea, ¿vale? Mm. Eh, y lo que preguntaban es, eh, en un supuesto, creo que era un supuesto, si no me equivoco. Y preguntaba, había una funcionaria que preguntaba que era el MEI porque lo había visto la nómina. Y claro, le salía la nómina, el MEI. Creo que era un supuesto, si no me equivoco. Creo que me estoy equivocando, pero bueno, por ahí tiraba la cosa. Y básicamente en las preguntas nos decían, debe usted responder qué es el MEI? Básicamente, y le ponían el MEI es ta, ta, ta... Había cuatro preguntas y es que era clarísimo. Además había una que ponía el MEI, es el mecanismo de equidad intergeneracional y es un impuesto no formalizable. Yo me equivoqué, no me acordaba al 100% y puse formalizable, que era la opción A, pero era no formalizable. Y claro, okay. la gente decía, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es, beta tu nómina, ¿vale? Te tiene que poner eh, una especie de descuento la nómina, es decir, que te retienen dinero, por, para ser más claros, eh, bajo el nombre de MEI y eso y, y dicen, vale, ¿pero eso qué es? ¿MeI? MEI es básicamente eh, algo que ha acordado el gobierno hacer hasta 2050 para eh, garantizar las pensiones, digamos, o sea, ese dinero está yendo para las pensiones, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Pero a nivel coloquial es muy fácil de entender, es un impuesto que el gobierno ha decidido meterle a las personas trabajadoras para paliar el efecto de las pensiones y ese dinero que se va recaudando va para las pensiones hasta 2050. Okay. ya está. Mm -hmm. Y tú fíjate la tontería que es, que no tiene nada que ver ni de penal, ni penitenciario ni nada, pero eso en tu nómina está. Entonces, a mí me parece una pregunta bastante justa. O sea, es algo que es conocimiento, es del día a día. O sea, es una cosa que dices tú, es que es interesante hasta de saberlo.
0: Sí, sí, es un poco cultura general. ¿no? Sí. Los presupuestos del Estado, contratos públicos también... Exacto. estafas no eh, eh, influencias ¿no? Todo, todo esto también es muy muy interesante cómo está organiza, organizado el estado no la constitución de 1978 o sea, hay muchas cosas que son cultura general lo que pasa es que hay que memorizar 50 temas, que eso lleva ahí el arrastre, ¿no? Cuando tú hay que memorizar bien.
1: 50 temas, mm. pero que conste que también estas cosas se aplican al día a día. Yo ahora estoy empezando a tener cierto rango a la hora de leer leyes, que no es nada fácil leerte una ley y lo que dice. O sea, el lenguaje legislativo, el jurídico legislativo, ¿vale? Es muy complejo, necesita su tiempo adaptarte a él. Pero claro, te das cuenta de que al fin de cuentas la ley es el día a día. Entonces, aprender a leer cosas jurídicas, es recomendable prácticamente para todo el mundo. Porque cuando te sale en el BOE algo importante de una nueva ley que te afecta como trabajador o que te afecta como persona, o mismamente pues, si eres propietario de una casa y quieres eh, alquilarle a alguien algo... O se, o no, de, o...
0: Es interesante, Paula, porque hay otro tipo de exámenes sí. que, que lo estudias, lo memorizas, haces el examen, imagínate, apruebas y una semana sí. después se te olvidó todo. <risa> Pero aquí no. ¿Cómo? Yo, de hecho, tuve el otro día una llamada con Isidro... Y me comentaba que ya escribiremos un email analizando un poco cómo, cómo hemos visto este último examen. También vamos a hacer una clase en directo ¿no? en la que vamos a abordar toda la parte de función pública. Pero me gustó una, un análisis que hizo Isidro que comentaba que él eh, se puso delante del examen en situación real. ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Una hora, veinte, supuestos, a ver si apruebo o no apruebo un año y medio después de haberse presentado y aprobar. No, no recuerdo bien la fecha exacta, exacta pero bueno, más de un año. Pues se uh -huh. aprobó los dos. A ver, no sabemos el corte, pero le salieron bastante bien los dos, a pesar de que fue un examen complicado. Y a mí, por una parte, me sorprendió. Digo, o sea, que, que lo sigues teniendo todo, prácticamente. Pero es lo que tú dices, ¿no? Que lo vas aplicando un poco una gran parte en el trabajo, o bueno, o en el día a día, y que también... Pues cuando lo tienen bien memorizado, ¿no? Ahí a fuego, pues hay partes, ¿no? Que al final no, no, no se te olvidan.
1: Mm. Efectivamente, a eso se le llama hacer una incursión, o sea, hacer de, de, de algo que te tienes que saber prácticamente tu día a día, tampoco estar todo el día con ello en la cabeza, pero lo tienes, eso significa que Isidro ha hecho un trabajo muy intenso, y se nota que lo ha hecho, porque el curso que hace realmente lo explica, de integración de la oposición en su vida, aunque él se dedicó a, a tiempo completo, ¿vale? A la oposición en sí, pero ha hecho una incursión, o sea se ha metido en el papel se ha metido el temario a nivel de no chapo y ya está chapo comprendo integro y esto tiene una aplicación en el mundo real eso es lo importante que es lo que mucha gente composita no sí entiende.
0: como tú dices tú enciendes el telediario y tres o cuatro noticias también seguro o miras la nómina de tu trabajo como tú comentas o ahora que se van a aprobar los presupuestos no para ver si salen plazas o no pues todo esto está en la parte del temario que Bien, recordamos al que no sepa, ¿no? Pues tiene penal, penitenciario, función pública y conducta humana. Conducta humana, mm.
1: efectivamente, que es, es bastante minoritaria, conducta humana, de hecho yo no me la vi para este sábado y cayeron algunas cosas, pero bueno, hay que verlo también. No bueno,
0: a veces de esa parte dicen que son fuera de temario, <risa> o sea que siempre <risa> es complicado, sí, esa, esa sección, sí, pero es importante también, por supuesto, ¿no? Cuando se trata con, con personas que están en, en, en la prisión, internos, no la palabra que utilizamos en lugar de presos, pues por supuesto una parte de comportamiento y psicología, pues son necesarias también. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco ahora en cuanto al examen. ¿no? ¿Cuántas veces has ido ya a Madrid? Sí. ¿Es que ha sido esta la primera vez o la segunda ya?
1: Sí, esta ha sido, este año ha sido la segunda vez que voy. El primer año que fui fue el año en el que aprobó Isiro el año pasado, que yo llevaba tres meses y no me enteré de nada. O sea, no, te voy a decir, fui al examen porque hay que tener cierta práctica también a nivel de hacer el examen, no hay que pasar de no ir y ya está. Y lo leí y dije yo, ni idea de lo que estoy leyendo. Me enteraba de algunas cosas, pero dije, no tengo ni idea. O sea, a nivel... Claro, ahora lo veo un año después y digo, normal que no me haya enterado de nada. O sea, lo, hice, lo estaba haciendo todo mal, pero bueno, mmm, lo vi, lo hice y bueno, y aún así creo recordar que había tenido unas 38 preguntas, bien, creo, contestando a ojo. ¿eh? Muy a okay. ojo. Decir, no vi ni cuatro temas prácticamente, porque claro, estaba empezando, ni idea. Pero claro, a partir de ese año ya me empecé a poner en serio, eh, que es el año en el que fui, ahora el segundo... ¿Y qué ha pasado ahora el segundo año? Que le tengo que dar la razón a Isidro otra vez y dice que si eres una persona que trabaja, evidentemente vas a tardar más. ¿Pero por qué vas a tardar más? Porque yo ahora hice este examen me pareció complicado, las cosas como son, o sea, el tipo test me pareció enrevesado, tal vez demasiado. Y pedí, es preguntaron muchas cosas, es cierto, ahí tengo que dar la razón, que no se corresponde con un nivel de C1, es cierto también. El de supuestos me pareció tirado, o sea, porque yo empecé con la, con la metodología de Isidro unos cuatro meses antes del examen. No me dio tiempo a hacer un, una globalización amplia de, de estudiarme bien todo, pero bueno, lo intenté. Pero fui a supuestos y dije, me estoy enterando de lo que me están preguntando. O sea, sea a lo que se refieren, que me acuerde de algo en concreto era otra cosa, porque claro, no me dio tiempo a hacer esa integración más profunda, que ahora sí haré este año. Pero me entero que eso me dio bastante tranquilidad porque dije, vale, no es imposible. Claro, vi el examen y dije, bien, no es imposible, simplemente necesito integrar el doble de lo que integré ya. Pero claro, yo voy con una mentalidad, como te digo, de que algún día la saco, que lo sé. O sea, para mm. mí he gastado dinero en ir, eh, he tenido que coger un alojamiento,
0: he tenido que... No, pero hay que tomar ese rodaje, ¿eh? porque mira, Kino, por ejemplo, nos comentaba el primer año, no se llevó reloj, porque siempre utilizan el móvil y de repente pensabas que es como en la aula de toda la vida, pues tienes allí tu reloj, pues no había reloj. O igual, imagínate, o te llevas un bolígrafo y el otro no tiene tinta, es que hay, hay que tomar ese rodaje o llegas tarde al examen porque se monta allí de tráfico, de familias, de transporte, o sea que hay que tomar ese rodaje, no te pone nervioso también, uh -huh. entonces para ganar esa final hay que, hay que jugar otras finales en las que se pierde, o sea que siempre se, se aprende y hay mucha tensión en el ambiente, eso solo lo puedes vivir cuando estás allí, yo creo que que hay, hay, hay una cerilla y, y toma fuego, es que hay una tensión, me acuerdo un año un chico que comentaba que había un chico con una gorra o con un, un, un gorro por el frío, una gorra, le dijeron que se la quitara, no se la quería quitar, empezó a gritar allí, todo el mundo se puso nervioso, es que hay mucha, mucha tensión, sí, sí, no, no es fácil, así que nunca está perdido, hay que ganar rodaje y experiencia. Claro,
1: o sea, que el, que el rodaje y la experiencia, y es algo, por eso digo que hay que tener un... Y que Isidro tiene razón, y le tengo que dar la razón, eh, porque es así, hay que tener cierto compromiso con lo que se hace, ¿vale? O sea, no se puede... no te puedes rendir a la primera de cambio, porque es que no sale a la primera de cambio, y fíjate que yo que estoy haciendo un trabajo ahora de integración, y ahora lo entiendo, y entiendo, entiendo la capacidad que hay que tener para comprometerte al 100%, de alguna forma, y decir, bueno, he gastado en ir a Madrid, he gastado en vuelo, he gastado en tal, y no va a salir, y sé que no va a salir, pero yo cogí el folio del examen y dije me estoy enterando de lo que me están preguntando y eso es un gran logro para esta oposición porque es una oposición en la que como no leas y leas a conciencia de decir vale, se está refiriendo a esto es que estás haciendo algo mal, seguro y eso es lo que me pasó a mí al hacer el primer examen y ahora no me ha pasado Entonces, ¿Y en, en cuanto
0: a tiempo, te viste bien de tiempo para cubrir sí. el examen entero? ¿o?
1: Eh, te voy a decir si se hiciera llevé reloj y me mandaron ponerlo esconderlo además dije yo, bueno, pues nada mandaron, tenía un reloj digital de Casio, uno normalito me mandaron quitarlo de encima de la mesa y dije yo bueno vale pues lo quito encima de la mesa y lo guardé por debajo pero yo llevaba reloj ¿eh? pero bueno me llevó tanto pero no te
0: dejaron no entiendo muy bien tú tienes ¿no? que cómo controlas el tiempo que tienes que llevar uno analógico
1: sí llevaba un reloj analógico y lo tenía al lado encima de la mesa junto al DNI para no tenerlo para tenerlo a vista vamos y de repente pero el, del
0: Casio, el Casio el caso no te dejaron
1: no, de repente a los 40 minutos o a la hora de examen me viene el chico que supongo que sería un, una persona del, bueno, de un funcionario que viene a, a ver lo de las pruebas y de repente me dijo, no, no los relojes reloj mejor guardarlos por debajo de la mesa. No se pueden tener encima de la mesa. Y yo me quedé así y dije, bueno, vale. Y lo guardé debajo de la mesa. Digo yo, bueno, a ver si me van a echar por esta tontería, ¿no? sabes Entonces lo guardé. No sé por qué me dijo eso, pero bueno, me lo dijo. Y entonces me empecé, dije yo, bueno, pues me olvido del tiempo y me centro en las preguntas. ¿Qué pasó? Que la pregunta cuando de repente se les escucha a las personas, a los del tribunal decir me eh, quedan, queda media hora de examen. Y yo a la media hora de examen iba por la pregunta 83, y dije, Ay Dios mío, porque claro, me había parado tanto a leerlas, porque eran preguntas en las que tenías que tener cierta concentración a la hora de leerlas. Mm. Y me paré tanto, que claro, fui muy lenta, pero me sorprendió saber porque le pregunta más gente, incluso gente que iba preparada, que les pasó lo mismo en torno a la pregunta 90 o así, que era cuando quedaba media hora, que había gente que no había llegado oh. y dije yo, bueno, pues nada. Y empecé a contestar bastante rápido. Claro, me, me empecé a poner nerviosa. Son cosas que pasan.
0: Sí, es que estoy revisando aquí es que son 52 segundos, 52,5 segundos por pregunta. Que No es tanto, claro. Tienes que leer las cuatro respuestas, la pregunta, entender. Entiendo que, que no, no es sencillo. Y pues esto es aprendizaje interesante. También lo del reloj. Cuando vayas allá, allí a Madrid de nuevo, en noviembre, esperemos, o diciembre, ojalá no que se apruebe otra convocatoria, si llega el, 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 el que controla, tú le dices, mira, no, yo lo dejo aquí. Porque si no, ya tengo la experiencia que no pues me da sí. tiempo.
1: Es que y ya te digo, que te quedé más mm. volada, y digo yo, bueno, pues vale, Entonces, hay que hacerles caso, claro, no es no, mejor no llevar la contraria. Entonces dije, bueno, vale, vale, lo guardé y me dejé guiar un poco por mi, ¿qué pasa? También saqué un aprendizaje de eso y dije, bueno. Es cierto que hay que controlar el tiempo, pero, dije, por eso soy tan catastrofista. Dije, mira, en el caso de que pasa algo tan catastrofista como que te quiten el reloj o que te manden guardarlo, tú tienes que tener un nivel de temario muy alto. O sea, un nivel de leer legislación muy alto. Ya está. Tengo que mejorar en eso, en rapidez. Punto. Para que no mm. me pase lo que pasó ahora, por ejemplo, con el tema del tiempo. Eh, un aprendizaje más. Por eso soy catastrofista. porque sí, siempre... Y
0: también otra cosa que nos comentan mucho... Eh... No quedarte bloqueada en una pregunta porque, por, no sé si por estrategia o de casualidad, siempre empieza el examen bien duro. Sí. <ríe> Hay mucha función pública, pregunta rebuscada, entonces cuando vas por la pregunta 30 ya estás desmoralizado. Entonces quizás, no sé, cada uno que tenga su estrategia, yo no diría tampoco empezar por atrás, pero ser consciente de que no pierdas demasiado tiempo al inicio porque quizás eh, estás perdiendo energía de otras preguntas más sencillas que vendrán después. Efectivamente. Ok, ¿y cómo te ves para noviembre o diciembre? Imagínate si hay otro examen. Bueno, antes de ir a eso, eh, lo del pinganillo y demás, yo no voy a entrar en mucho debate, ya se ha escrito y se ha hablado mucho. Yo simplemente empatizo, ¿no? como sabéis, por resumir, ¿no? se encontró un pinganillo, una chica, eh, abrigo blanco, llega tarde, se sienta al final. Tenemos una, una amiga nuestra que, que también compró el temario en audio, que estaba en esa sala de informática número 16, la chica llega prácticamente tarde, se sienta atrás, a los 20 minutos se pone el micrófono, el, el auricular en marcha. Hay rumores de que quizá era por el Bluetooth, ¿Eh? que no se conectó bien al Bluetooth, yo no lo sé. Lo raro de todo esto, yo no sé si había una cámara, había un micrófono, nadie sabe nada. Pero lo que sí está claro que el que estaba en esa sala pues se vio perjudicado, yo diría. Dice gente, no, dos preguntas las tuvo bien. Yo no sé si dijo la buena respuesta o la mala, pero por lo visto se montó mucho escándalo y 20-30 minutos los perdieron. Así que yo no sé si a ti, Paula, te llegaron rumores después o durante el examen.
1: Yo lo vi al día siguiente, esta noticia. ¿eh? O sea, ni me enteré. Porque, claro, yo estaba en biología. Fue, eh, ni me enteré, vamos. Pero de repente vi, empecé a ver un revuelo muy grande y dije yo, ¿pero qué ha pasado? Y de repente, claro, me entero de esto y digo, ¡ay, Dios mío! O sea, tú imagínate haber pasado el chollo de ir a Madrid Relativamente el el avión,
0: el hotel, eh, sí.
1: Claro, es que mm. es, es un golpe también con el que ves por qué digo debe no ser catastrofista, porque en cualquier, cualquier momento pasa algo, como pasa, ha pasado esto, y dices tú, bueno, pues nada, dentro de mi control, desde luego, no estaba. Las cosas como son, ¿qué pasa? Que por cosas como esta, después las cosas se ponen más duras. Entonces, bueno tocará bajar la cabeza a lo que toque, básicamente, si toca cánula. Sí, angersia, sí, ¿no?
0: es verdad, Paula, hay que jugar con eso también, o te puede pasar que ese día estás muy nerviosa y te duele mucho el estómago, o la cabeza, o lo que fuera, y eso pues forma parte de, de la ecuación. En cualquier caso, esperemos que, que sea justicia, que, que se averigüe ¿no? qué es lo que pasó, es que se ha filtrado, no que no, no sabemos las personas que se hayan pillado, pues que no se vuelvan a presentar, porque en el cuadro de exclusiones, que yo sepa, no, no hay nada que indique lo contrario. Y ya está, hay que, hay que pasar a otra. Exacto. ¿Cómo te ves tú para noviembre o diciembre en cuanto Mucho a probabilidades de aprobar?
1: Mucho mejor. Es cierto que tengo que darle la tercera marcha, ya como quien dice. O sea, voy a hacer una integración más, todavía más, porque claro, no me dio tiempo, cinco meses es poquito pero um, le voy a meter caña le voy a meter caña porque he visto que es, es posible sobre todo el tema de, de verlo en tu cabeza que es posible pero claro, hay que poner un trabajo entonces el trabajo es hacer una integración prácticamente completa del temario entonces este año lo organizaré de otra forma para hacer más hincapié ahí ya que me he visto todo el temario pues ahora la parte de conocer la oposición conocer el temario está vista ahora falta integración y memorización claro, sin más pero bueno, me veo haciendo un trabajo intenso yo lo veo, lo veo posible
0: pues su suerte, suerte. Aquí estamos para, para lo que necesites y como te comenté también al inicio, pues eh, por agradecerte tu tiempo, eh, te daremos un mes gratis si te apetece no a la academia donde da clases Isidro, aunque como ya estás en otra academia, no sé si quieres comparar por ver un poco cómo es la plataforma de tesis supuestos, ya, ya me comentarás ahora después de la llamada. Uh -huh. y, y antes de, de acabar, me gustaría indagar un poco cinco minutitos más en los recursos, uh -huh. cada uno, lo que te gusta y lo que habría que mejorar, y luego acabamos con las tres preguntas que, que te comenté. Ojeta. Entonces, en cuanto a recursos, academia, has dicho eh, sí o sí, porque hay que ir con un temario actualizado, pero al mismo tiempo tú te podrías comprar un temario actualizado y ya está. Entonces, en cuanto uh -huh. a academia, ¿qué, qué recomiendas?
1: Eh, tengo que decir que yo estuve un tiempo faltando bastante a las clases y a nivel de temario, y... pero me di cuenta de que tener un temario actualizado es muy importante, porque las, o sea, tú de las actualizaciones no te enteras si no estás en una academia, ¿vale? No te enteras, porque como Pero no... puedes
0: comprar un temario con actualizaciones en el que te vale. vayan informando.
1: Claro, pero ¿qué pasa? Que tienes que estar pendiente de cuándo comprar las actualizaciones, de cuándo comprar ese temario, o sea, es, un, es eh, una distracción a mayores. Entonces, okay. mejor aquí... Mm. Tiempo de distracciones. Entonces es bueno, necesito que me faciliten esto porque me quitan tiempo y ese tiempo lo invierto en. Entonces, okay. claro. Es algo que me parece recomendable. Ir solo, ir solo, solo es posible si tienes un
0: bagaje amplio de la oposición. Okay. Hacer Entonces, en cuanto a academia o por tu cuenta, tú dirías, ok, puedo ser academia. En cuanto sí. a BOE o Temario, es que me estudio por el BOE, por el Temario o por las dos, como dice Isidro, ¿no? Esto no, por es el BOE, esto por el Temario.
1: Yo por las dos, no te voy a mentir Por ejemplo, en mi temario En los temas de función pública, el tema 8 y el tema 9 Que son los permisos de los funcionarios públicos Bueno, y medidas para la conciliación laboral y demás Yo me lo estudié por temario Y a mí me parece más sencillo por temario A mí, ¿eh? porque en el BOE Yo veo el BOE, lo leo y me entero Pero veo demasiada letra Y me empiezo, o sea, no veo el nivel de esquematización Que hay en un temario Entonces eso, quieras que no, es una tontería Porque es una tontería Pero a nivel cerebral Ver facilidades en un temario tan complejo es recomendable, ¿vale? Y sobre todo, para el opositor tipo 2, que soy yo, el que trabajo y estudia, cuanto más tiempo quites de tener que dedicarle a algo, mejor el BOE, okay. yo lo dejaría para eh, un momento en el que tengas tiempo, si quieres revisar algo a mayores, ¿vale? Ahí sí. Pero a nivel estudio, para un opositor tipo 2, yo lo veo complicado. Es mejor que te faciliten más las cosas.
0: Es interesante porque, como tú bien sabes de Isidro, él va a la optimización de la memoria... Y dice que muchas partes hay que estudiarlas del BOE, pero también entiendo que primero, antes de memorizar, hay que comprender. Entonces pasas por temario, quizás comprendido y luego, o okay, qué, academia o BOE. Luego, el, el temario en formato audio, ¿no? que como sabéis no está en funcionarioprisiones.com. ¿Qué te gustó y qué se podría mejorar?
1: A mí me gustó, lo probé unos dos meses pero la verdad, al final, claro, lo probé cuando estaba empezando, prácticamente. Entonces, bueno, sí, me voy enterando de cosas y demás, pero claro, con el tiempo lo acabé dejando un poco porque me di cuenta de que no memorizaba. Yo escuchaba y decía, vale, esto es interesante, es muy interesante este artículo, tal, tal pero lo escuchas, pero no, no lo interiorizas. Entonces, por desgracia, en esta posición se requiere una interiorización más amplia, aunque se puede hacer a nivel de audio, ¿eh? pero... A mí, por ejemplo, yo es que soy un poco como Isidro, soy más analógica en ese sentido, entonces me gusta verlo en una hoja, revisarlo, eh, verlo en una noticia, lo que sea, algo tipo analógico. Pero por ejemplo auditivo, yo no tengo nada de memoria auditiva, soy más de integrar desde otra parte, entonces claro.
0: ¿Qué? Okay. Entonces como bien, lo ves bien para cuando se empieza, ¿no? Por familiarizarte un poquito con todo o si vas en el coche o haciendo otra actividad, limpiando la casa, te lo pones, te vas familiarizando con todo, pero efectivamente luego para memorizar pues hay que, que currárselo. Eh, luego, metodología de Isidro, ¿no? Tenemos dos partes, ¿no? El de planificación, eh, cante, boio temario, qué recursos, ¿no? ¿Qué comprarse para supuestos? Y también tenemos la hoja supuestos, eh, ¿qué te gustó de, de esos dos productos y qué se podría mejorar? Y de hecho, en la hoja supuestos, todo lo que Isidro comenta que caería, potencial en supuestos, cayó de nuevo. O sea, que ahí, eh, 100%. ¿Qué, ¿Qué es lo que gustó y qué te gustó y qué se podría mejorar?
1: Que conste que yo quise también verificar lo que Isidro decía, porque a mí, cuando vi los vídeos de Isidro, me, me pareció una persona muy realista. O sea, muy realista, muy claro, eh, no se complicaba la vida. Quiero decir, te decía ta-ta-ta y ta-ta-ta era, o sea... No le da vueltas, vueltas y vueltas, que al final te pierdes con tanta vuelta. Decía esto, esto y esto, y no te mates más, como quien dice, ¿no? O sea, te da los artículos y demás, y dije, bueno, vamos a probar. Efectivamente, hice mucho hincapié, sobre todo en penal y en penitenciario, en función pública me dio tiempo, pero no del todo. No fui muy bien preparada las cosas como son. Pero en penal y en penitenciario sí, me dio tiempo a prepararlo bastante bien, y tiene razón. De hecho, eh, cayeron algunas cosas que no se salían prácticamente nada de lo que él decía. O sea, él especificó en penal ciertos artículos y en penitenciario prácticamente lo metió todo. Pero bueno, en penal sobre todo fueron algunos. Y hubo algún supuesto en el que literalmente solo cayeron sus artículos. No cayó nada mayores. Entonces nada, esto digo yo, bueno, pues una para saber otra para aprender. Eh, prácticamente integrar esos artículos, que son bastantes ya de por sí, eh, son muchos. Pero bueno, estos artículos hay que integrarlos. Y el resto, pues de leídas o, o poco. Prácticamente, ¿Y de, pero... la, de
0: la metodología? ¿te, te, ¿Te gustó el contenido? Son 10 sí. horas de entrevistas donde él va al milímetro explicando ¿no? a qué hora se levantaba, a qué hora dormía, qué comía, cómo se planificaba, de dónde estudiaba test, de dónde estudiaba supuestos, ¿no? cuántos test y supuestos hacía. ¿Qué, qué te pareció sí. de esa parte?
1: De hecho, yo no me arrepiento de haberla comprado, la verdad. O sea, desde el minuto uno que la compré, la compré, lo compré convencida porque quería eso realmente. Pero realmente me llevé un valor superior eh, al que compré, sinceramente. O sea, te lo digo desde mi perspectiva, porque lo he aplicado, claro, también lo vi, dediqué tiempo a verlo y luego lo apliqué. Y a la hora de aplicarlo me di cuenta realmente del valor que tiene, porque digo, Jolín, si esto me lo hubiesen dicho antes, si esto lo hubiese sabido seis o siete, seis o siete meses antes, no me tiraba tanto tiempo en ver el te Porque, claro, el, un error que yo estaba cometiendo, por ejemplo, en los repasos y en las vueltas, que yo estoy dando muchas más de las que dio Isidro. Es ver todo, es ver literalmente del temario todas las hojas. Bueno, hay cosas que se me escapan porque todo no te lo puedes saber, pero es un repaso extenso del tema. Pero claro, y Isidro está diciendo, de, por ejemplo, tema uno de, de penitenciario, el convenio de Estrasburgo, por ejemplo, te lo tienes que saber muy bien. Entonces, claro, coges el convenio de Estrasburgo y te estás quitando a lo mejor 10 o 20 hojas de paja, pura paja. Entonces digo, si lo hubiese sabido antes, no me mato. Entonces,
0: claro, es... Y es que no es fácil, hay mucha paja. Él, como dice, hay que estudiar todo, pero con diferente intensidad. Por eso tenemos las infografías también, donde ponemos un poco Exacto. por rojo, verde, amarillo. Eh, y alguna cosilla a mejorar. Es que te gustaría, en la parte quizá de ejercicio, no lo sé, metodología, hojas supuesto, lo, lo han visto bien con producto, o uh -huh. algún detalle que, que piensas que podría ayudar incluso más. Quizá indagar un poquito más al detalle en el método de memorización del cante, o dar más ejemplos, no lo sé.
1: Sí, yo creo que se podría hacer más hincapié en el, en el tipo de estudio que hay que hacer. O sea, Es cierto que Isidro habla mucho del tema del cante y de lo que va haciendo, y de hecho son cosas que puedes coger en el día a día, pero no hace mucho, mucho, no lo explica demasiado, lo dice muy superficialmente. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría algo más extenso de, mira, en el cante, vete haciendo esto. O sea, ¿cómo hay que hacer un cante? Quiero decir, hacer un cante ¿vale? es ir hablando un temario ¿no? o un tema, pero claro, ¿qué es un tema? Dos... ¿Qué tipo de cante
0: hay que hacer? O sea, un poco... Okay, sí. Pues me, me lo anoto, Paula, y haremos un vídeo. De hecho, es un, un feedback que nos han dicho también otros opositores, que uh -huh. está muy bien eso de memorizar cantando, el método de Feynman y demás, que, que, que funciona, pero qué es lo que canto y cómo canto, ¿no? Es es una página, son cuatro páginas, pues es que la tengo la que de decirlo la... al pie de la letra, es que no pues haremos uno en el que grabaremos a Isidro y que nos, cante, que nos cante una parte de un tema y así nos damos cuenta, ¿no? De que era página por página y demás. Genial. Perfecto. Y ya para acabar, las tres preguntas que siempre nos gustan, pues la primera es un libro o una película que nos recomiendes. Si es del tema de prisiones, pues mejor, pero no necesariamente, ¿no?
1: Por desgracia no es del tema de prisiones, pero bueno, es no más de nada de autoconocimiento, como quien dice, pero... Es mi libro favorito, de hecho lo será creo que toda la vida, porque me lo leí más de 11 o 12 veces, que es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Ah, eh, claro. Está en mi número uno, y yo creo que para preparar una oposición te va a, hacer a mucha gente le va a hacer falta leerlo, porque habla mucho de mantenerse en el presente, y creo que en una oposición tienes que mantenerte mucho en el presente, a pesar de. Claro, que...
0: yo, yo, yo lo tengo aquí también, claro, Eckhart Tolle, sí. ¿no? alemán, sí me encantó también, sí, sí. Y como tú bien dices, no es de prisiones, pero sí es importante para un opositor. ¿no? el autoconocimiento Y no es fácil porque tú dices el poder del ahora, pero al mismo tiempo el opositor es el estoico, el que tiene que ser el poder del futuro. Entonces tienes que estar feliz en tu momento presente, pero sabiendo que la plaza no, no te va a llegar hasta es... dentro de unos años. Entonces, ¿cómo aplicaste tú lo que has aprendido en el libro ¿no? a esa dualidad ¿no? de presente-futuro?
1: Yo ahora he tenido que hacer también... o sea porque lo que, de lo que pecamos muchos es de pensar demasiado en esto no llega, no ha llegado, esto es, mu es mucho para mí o es mucho tiempo, o Dios mío, el tiempo que estoy invirtiendo aquí pudiéndose invertir a otra cosa, porque otra cosa que me entró a mí en su momento es las dudas de Dios mío, la de tiempo que estoy invirtiendo en esto, que no sé si va a salir o no, y que podría estar preparándome un FP o un FP relacionado con el, con el trabajo que estoy haciendo, por ejemplo, y especializarme más que eso dura dos años y lo saco en dos años, bueno, tendrán una serie de, de pensamientos tóxicos horribles. O sea, lo peor en una oposición es lidiar con este punto en el que todos llegamos en algún momento. O sea, yo llegué también, y de hecho me tuve que dar una semana de descanso porque empecé, me empezó la cabeza a lo loco y dije, déjalo porque esto es, es un esfuerzo muy grande en un largo plazo muy grande. Quiero decir, y claro, empiezas a pensar y dices que me compensa más un FP, me compensa más... Yo la universidad la descarto por completo, eh pero por ejemplo el FP... Me lo llegué a plantear y dije, ay, Dios mío, ya empezamos otra vez. Y al final dije, no, para, o sea, a ver, vamos a ver. Ahí tienes que hacer otra vez input y decir, contener con las experiencias que tienes. Y sabiendo lo que sabes a día de hoy. Y si te ponen estas dos opciones en bandeja, ¿vale? Esta opción de lo que estoy haciendo ahora a nivel, oposi a nivel oposición. O estudiar un FP, ¿vale? De las dos, lo que quieres a largo plazo, ¿cuál de las dos lo tiene? vale Porque lo que yo digo es, vale, voy a salir formada de un FP, pero que me voy a encontrar lo mismo que me llevo encontrando cuatro años seguidos. Entonces, ¿me compensa el corto plazo para encontrarme a largo plazo con lo mismo que tengo ahora? Claro, eso es una pregunta que hay que hacer y decir, y ahí te contestas muy rápido, porque yo dije, no, claramente. Entonces dije, vale, descarto. Y evidentemente escogí la opción en la que estoy ahora, que pasa que es prácticamente un recordatorio diario, porque la cabeza se te va, y Kino lo dice mucho también, <ríe> la cabeza se te va por cantimpalos y eso hay que manejarlo de una forma en plan de... No porque sí, aquí está sí no, bueno.
0: el, el desarrollo personal y el autoconocimiento, yo siempre digo, toda persona que aprueba una oposición eh, tiene mucho conocimiento de, de qué es lo que funciona para él, qué es lo que no controla los, pens los pensamientos negativos, controla su familia, sus amistades, amistades ¿no? porque es que si no, es imposible. Como tenga gente tóxica alrededor, como no tengas una relación estable de pareja, es que es muy complicado. Cómo vas a lidiar con el estudio, eh, con una relación tóxica en casa, hay que, hay que tener todo, todo muy, muy atado para poder conseguirlo. Y el poder de la hora, pues el libro que recomendamos y muy bueno. Y sí. en la metodología de Isidro también sabes que el primer la primera cápsula, lo ¿no? que tenemos es sube tu energía uh -huh. y una es el autoconocimiento, ¿no? Cómo tener la energía elevada, cómo controlar el parásito del dolor, que comenta también Eckhart Tolle, ¿no? Todos esos pensamientos negativos que te vienen. Porque si no se te va el día y no ha sido productivo. Y un día y otro Pero eso... no es fácil.
1: Hay que contar también, o sea, yo lo cuento mucho con ello, yo, yo tengo días muy malos con el tema tanto claro. a nivel, tal, porque tú fíjate que es también, es lo que le digo a mucha gente, el que estudia y el que trabaja mmm, tiene un problema mayores, y es que tú en un trabajo tienes unas responsabilidades, que la oposición también, pero no sé si me explico, un trabajo es un trabajo, sí. entonces yo me llevo esas responsabilidades a casa, de al día siguiente tengo que hacer tal cosa y lo tengo que hacer, sí o sí, entonces, a mí el trabajo parece una tontería, pero a mí el trabajo me está ayudando mucho, a tener también esa capacidad de decir, bueno, hay un problema ahora mismo, pero tiene solución, como quien dice, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Hay un problema ahora mismo y es que estoy frustrada, básicamente, mm. o estoy así, pero tiene solución. Y la solución no, sol no Las cosas no se solucionan, por ejemplo, en un trabajo las cosas no, no se solucionan eh, dejándolas pasar. Ah, lo dejo pasar y ya está. Bueno, ya se solucionará solo, ¿no? Aquí es lo mismo. Vale, a lo mejor mañana no tiene solución
0: y pasado tampoco, pero la
1: tendrá. Yo no lo
0: entiendo, te, te entiendo, gracias a tu trabajo, te refieres, tienes esa dualidad, la oposición a largo plazo, pero el trabajo te ayuda a tener los pies en la tierra y ver que siempre pues, tomando acción y, y las soluciones pues, te, te acerca un poquito al, al, a la hora. Mm.
1: Exacto, realmente, como dice el dicho, que también voy a hacer referencia a un mantra que tengo... Sí, pues para... ven,
0: esa es la segunda pregunta, no sé si era el mismo mantra, ¿cuál es un mantra o frase que te acompaña? Si quieres, de unos dos...
1: Tengo varios, ¿eh? pero este creo que lo aplico bastante en el día a día y es como haces una cosa, lo haces todo. Entonces, literalmente, lo que aplicas en un sitio, yo de hecho entreno fuerza también en el gimnasio, llevo cinco años levantándome a las seis para ir al gimnasio. Y lo que hago en el gimnasio, es decir, a nivel de no fallar, luego en el trabajo y luego en la oposición. Al final es lo que haces en un sitio, lo haces en todos. Entonces, escoge algo que te obligue de alguna forma a tener que tener... Una serie de disciplina bastante alta y, y el gimnasio es fantástico para eso porque tienes que tener durante el largo, mucho tiempo, o cinco años, fíjate, mucho tiempo hacer ejercicios muy repetitivos con la única varianza de que cada vez tienes que subir más el peso para aumentar más muscular. Punto. Y esto es exactamente Rep, lo que...
0: Repítenos mismo. la frase, como haces lo... Cosa, lo haces todo. si como haces una cosa, lo haces todo. Yo, yo otro mentor que, que tengo, él decía, como haces lo pequeño haces también lo grande, ¿no? Lo grande. En Exacto. cuanto al día a día, como cocinas, la disciplina que tienes, a qué hora te vas a dormir, las grandes metas van a reflejar un poco también a las pequeñitas cosas. Exacto. Y si tienes esa disciplina, Paula, pues te va a ayudar muchísimo con la oposición. O sea que no, no dudo que, si no es noviembre, a la siguiente... Estamos ya cooperando y estás aquí dando <risa> clases con nosotros también, quizás. Me encantaría, eso es
1: una meta también. A lo seguro claro.
0: que sí, seguro que sí. Y la tercera es, eh, como tú nos conoces bien ya y muchas gracias por la fidelidad, nos conoces sí. de, desde el principio del proyecto, con Kino, con los audios, eh, con Isidro, eh, ¿qué tipo de contenido y qué tipo de entrevista te gustaría que sigamos haciendo? ¿A quién o qué tipo de contenido?
1: Pues, eh, mira, yo creo que esto está un poco complicado, pero bueno, el otro día había, por ejemplo, a Andrés Millán, no descarto para nada poder hacerlo, o sea, de hecho es que me parece un chaval fantástico para poder hablar de esto, eh, no solo del sector penitenciario, eh, del sector incluso, porque él sabe también, del sector oposición, vale, habla de ello bastante en algunos vídeos, y yo creo que sería un tema bastante interesante tratar con él, sobre todo, porque te pueden decir también cosas a nivel laboral, y de hecho Andrés eh, es una de las personas que más defiende él, los jóvenes no tienen una estabilidad a día de hoy y se van a este sector, ¿no? que es el sector funcionarial o sea, es una persona que creo que puede ser interesante el debate con él, por ejemplo... Es una
0: persona buena, eh, yo lo he contactado ya no me ha respondido todavía bueno. <ríe> lo llevo siguiendo tiempo eh, la verdad que lo valoro mucho, me encanta su contenido, eh, lo que pasa que ya tiene un volumen de de demanda que es bastante elevado porque tiene sí. mucha influencia, no? millones de seguidores por las redes sociales Está viviendo ¿no? en, ta en Tailandia, creo que está ahora por ahí, uh -huh. haciendo surf. ¿no? Eh, no sé si él abocaría, no sé si él apostaría por un modelo en el que el país es interesante, un debate con él seguro, y lo voy a seguir intentando, uh -huh. pero no sé si él me diría que sí o no a un opositor. Porque él, él es un poco de buscarte las castañas, ¿no? de emprender, pero también la situación es la que es, es la que es y una oposición, pero él no opositaría. Él no positaría
1: Es un perfil que no.
0: Pero le podríamos hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Como tú bien dices, todo el tema legal, todo el tema de disciplina, todo el tema de visión a largo plazo, de creer en ti, de, de disfrutar con lo que haces, de tener una disciplina, por supuesto. Es una persona que, que inspira a mucha gente. ¿eh? Sí, 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 de hecho... Y un opositor. Mm.
1: Me ha ayudado un montón. Bueno, me ha ayudado y me ayuda en el día a día porque, claro, te hace las cosas fáciles. Y, bueno, tienes, es un chaval que tiene también, es joven, tiene mi edad prácticamente y sabe mucho también de las cosas. Dices tú, Jolín, aunque no sea a nivel opositor, ¿se puede hacer, digamos, alguna cosa a nivel más personal? A nivel de hablar de qué hay que hacer en el día a día para llegar a esas grandes metas. Y esto, a fin de cuentas, pues... Sí, es...
0: sí, 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 efectivamente, ¿no? Disciplina, constancia, eh, luchar contra corriente, porque mucha gente le criticaba, ¿no? No vayas por aquí, esto no lo hagas. Esa parte un poco de mentalidad sí que la tiene y lo podríamos abordar. Pues yo voy a seguir intentando hacer una entrevista. No, no lo descarto. ¿Algún otro un poco más accesible que se te venga a la mente?
1: Este que te voy a recomendar ahora eh, lo llevo siguiendo hace poco y es cierto que no estoy muy al tanto de sus cosas, vale pero lo he visto y me ha parecido bastante interesante porque está metido de lleno en el tema de esta oposición. Además, es muy específico. Y es la cuenta de Instagram opo.penal, creo que se llama, o opopenal. Todo seguir. Okay. No sé si es funcionario ya o si es opositor, pero el tío habla todo de, 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 bueno, de ayudantes de instituciones penitenciarias. Y habló a okay, pues, y tal. Parece interesante el chico, ¿eh?
0: Pues, pues lo, lo buscamos, opo penal, de, de Instagram. ¿Alguna okay. otra cosilla, Paula, que te gustaría abordar, que nos hayamos quedado en el tintero o cerramos la entrevista?
1: Pues en principio creo que ya. <risa> ya dije así okay. un poco en general, ¿no? Todo lo que tenía pensado. Pues
0: te, te agradecemos muchísimo, Paula, eh, tu tiempo y tu fidelidad. Eh, te animamos muchísimo a que sigas ahí a tope, ojalá en noviembre ya pruebes. Como te digo, ahora te pasaré luego el contacto ¿no? De, de, no de, de Isidro, de otro compañero suyo de la academia, para, para que te den un mes de, de alta gratis ¿no? por agradecerte tu tiempo y que <risa> ojalá que cooperemos juntos. ¿no? Yo, yo estoy segurísimo que en esta oposición o en el tema de desarrollo personal también podemos aportar muchas ideas y valor. Tú tienes el servicio militar ya hecho, ¿no? con 14, 14 trabajos, tres oposiciones, y estoy seguro de que tu experiencia, sobre todo una vez, una vez que, lo, que lo demuestres ¿no? ya con tus resultados, uh -huh. que como coach personalizado o preparador, podría venir muy bien a, a mucha gente. Sobre todo, yo creo que al opositor tipo 2... Sí. Porque el opositor tipo 1, ya Isidro lo menciona mucho en la, en la metodología, el opositor tipo 2 es el que trabaja también. Ahí, una vez que tú apruebes y tengas los resultados, ahí puedes demostrar tú también, sí. es posible, y esto es lo que yo hice, y esta es la mentalidad que tienes que tener para poder llegar al, al resultado. Así que, que con gusto vamos a seguir cooperando.
1: perfecto Muchas bien.
0: gracias, Paula, y seguimos claro. en contacto.